0: Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú
1: vôľu A vyvedej nás ako zlatá niť Z ne neslobody
0: Naša spoločnosť neustále napreduje, pokrok je, zdá sa, naozaj nezadržateľný. Ako potvrdenie týchto mojich slov mi dovolte, vážení poslucháči, v úvode dnešnej relácie a na niť dva príklady z týchto dní, ktoré som objavil na portáloch Hydnes, respektíve na portáli, nie je to tak. Takže príklad potvrdenia pokroku číslo 1. Zamestnanci pracujúci v amerických distribučných centrách firmy Amazon sa musia v práci snažiť, možno viac ako ktokoľvek iný. Na ich pracovný výkon totiž dohliadajú stroje. Ten, kto pracuje najpomalšie toho počítač vyhodí zo zamestnania. Pracovníci tejto najznámejšej logistickej firmy sú každú jednu sekundu sledovaní umelou inteligenciou, ktorá meria ich osobný výkon a ktorá v konečnom dôsledku rozhoduje o ich bytí a nebytí. Zatiaľ teda našťastie len pokiaľ ide o zotrvanie v práci. Americká megakorporácia Amazon patrí medzi firmy, ktoré to s automatizáciou myslia skutočne vážne. A to dokonca až tak vážne, že výpovede zamestnancom už nedáva nadriadený, ale automat. Šéf na to nemá absolútne žiaden vplyv. Počítač sleduje polohu každého zamestnanca a meria jeho efektivitu a rýchlosť, s akou vlastne pracuje. Tá je samozrejme vyžadovaná od pracovníkov, ktorí majú presne stanovené kvóty, koľko tovaru musia pozbierať ako rýchlo a v akom poradí. Všetko toto nejakým spôsobom vyšlo najavo potom, ako sa pred súdom ocitla istá Barbara Duvalová, Ide o ženu, ktorá sa súdi s Amazonom za to, že bola podľa jej tvrdení nespravodlivo vyhodená zo zamestnania len za to, že sa zúčastnila na nejakých kolektívnych aktivitách, ktoré inak mimochodom sú zákonom povolené a chránené. Firma Amazon sa pred súdom bránila tvrdením, že pani Duvalová nemohla dostať výpovedne právom a v žiadnom prípade nemohlo ísť o nejakú osobnú pomstu voči nej, pretože ľudí z tejto firmy nevyhazujú ľudia, ale stroje. Takže žiadna osobná zášť ani nič iné neprichádza do úvahy. Kritériá sú absolútne objektívne, pretože produkčný systém generuje všetky pokarhania a výpovede automaticky bez akéhokoľvek vstupu od nadriadených. e Amazon generuje neuveriteľných 234 miliárd dolárov ročne v príjmoch, pričom sa vytrvele snaží navýšiť tento svoj podiel na trhu. Ekonomika Amazonu je založená na neustálom raste. Každý rok musí firma navýšiť svoj už tak obrovský tržný podiel, inak by sklamala očakávania investorov a jej akcie by tým klesli. Udržať rast na takomto tempe si vyžaduje, aby sa všetko v distribučných centrách absolútne podriadilo efektivite. Centrálny logistický systém v o polohe každého balíka, žltého košíku a takisto aj zamestnanca. Vnútri budovy to vyzerá ako v útrobách pevného disku. Všetko má svoje miesto a kmitá ako dobre namazaný stroj. Ľudia v distribučných centrách Amazonu majú presne rozpísané úlohy. Za jeden deň nabehajú nieraz aj 18 kilometrov. Sme ako roboti, stiažoval sa pre stanicu BBC, jeden z pikerov, teda zberačov, ktorý húloho vie kompletizovať objednávky. Amazon sa takýmto pragmatickým prístupom nejako netají, práve naopak. Viceprezident Amazonu pre Európu ro, Roj istý Roj, to je jedno aký, v roku 2015 celkom odvážne vyhlásil nasledovné. Najúvodný verzálnejší stroj, aký máme, je človek, preto musíme ľudskú prácu využívať zodpovedne. Príklad pokroku číslo 2. Zrejme o tom, vážení poslucháči, neviete, ale vedci objavili nový druh človeka. Tento najnovší druh neverí žiadným faktom a podľa vedcov tým priamo ohrozuje schopnosť planéty Zem udržať na nej život. Nová štúdia, ktorú vypracovala univerzita v Minnesote, tvrdí, že bol rozpoznaný nový druh človeka, ktorý je prakticky imúhný voči akejkoľvek forme overiteľných poznatkov a necháva tak vedcov v nemom úžase s otázkou, ako vlastne s takýmto človekom diskutovať. Zdá sa, že sme narazili na ľudí, ktorí síce majú všetky predpoklady potrebné na príjmanie a spracovávanie informácií, ale aj napriek tomu, akým si... Pre nás záhadným spôsobom si vytvoril pomyselnú obranu, ktorej účelom je za každých okolností ponechať jeho predpokladne aktívny. Pritom s nárastom faktov rásla aj sila obrany týchto ľudí voči faktom, hovorí Davis Luxon, Jeden z vedcov, ktorý sa podielal na tomto výskume. Zatiaľ síce veci nemajú jasné vysvetlenie pre mechanizmus, ktorý chráni takýchto ľudí pred spracovávaním dát, ale majú teóriu, že vystavenie takémuto napätiu a stresu v nich rozvinulo schopnosť síce zachytiť tie informácie, ale počas prenosu od sluchového nervu do mozgu zkrátka zaniknú. Bežná funkcia ľudského vedomia kompletne zanikla, dodával okcen. Na no tento pán vedec síce potvrdil pochmúrne hodnotenie tejto štúdie, ale vyjadrila aj nádej, že hrozbu ľudí odolných voči vnímaniu skutočností možno v budúcnosti zmierniť. A dodáva, náš výskum je síce zatiaľ len predbežný, ale je dosť možné, že sa títo ľudia stanú o mnoho vnímavejšími k faktom, až keď budú v prostredí bez jedla, bez vody a bez kyslíka. Uzavrel Loxen. Takže, vážení poslucháči, pokrok je naozaj, zdá sa, nezastaviteľný, no ale to, čo ste teraz počuli, je to naozaj pokrok. Čo je teda skutočný pokrok? Na túto otázku hľadáme odpovede už niekoľko relácií v rámci rozsiahlejšieho cyklu, ktorý dnes uzavrieme. Na túto otázku dáme odpovede. Dáme odpoveď a ja hovorím síce v množnom čísle, ale ďaleko lepšie bude, keď poviem, že dá odpoveď. Niekto, kto už v tejto chvíli čaká na Skyblinke, samozrejme veľmi dobre viete, že je to sofiolog Emil Páleš, ktorého samozrejme týmto hneď vítam. Dobré ráno, Emil. Dobré ráno. Dobré ráno samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ktorí máte tú možnosť, že skrátka môžete aj takto ráno počúvať naše vysielanie. V prípade, že budete chcieť, môžete sam, nám samozrejme napísať aj nejaký ten mail najlepšie na adrese studiozavinačslobodnývielac.ca, prípadne môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko, otázka do štúdia. Takže toľko na úvod z mojej strany. My to za milom vždy máme tak, že najskôr príde nejaké to zhrnutie predošlého dielu a potom sa posunieme ďalej. Ja som už naznačil teda Emil, že dnes to uzavrieš, podľa všetkého. Asi, asi to už d- bude platiť, áno?
1: Počkaj, som ti,
0: prepáč, som ti nevyťahol túto jednu vec. Takže, takže stihneš to dnes, áno? dokonca. do konca.
1: No, uvidíme. Dobre. Nakoniec vec neponáhľame. Máme plán to skúť dokončiť. Dobre.
0: No. Tak ideme rakapitulovať? Áno. Tak poď.
1: No tak my, v relácii sme načali tú veľkú výzvu súčasnosti a to je technologická nezamestnanosť, ktorá bola už aj v minulosti, ale nikdy to nemalo taký obrovský rozsah ako teraz, keď máme digitalizáciu, robotizáciu. Umelá inteligencia má zobrať v budúcich 10 polovicu práce ľuďom, a vzniká teraz pre ekonomov otázka, že ako to riešiť, keby bolo 3 štvrtiny ľudí bez zamestnania a všetko by robili roboty uh, tak uh, ako budú žiť no a jeden vznikajú rôzne predstavy ten nepodmienený základný príjem je jedna odpoveď, že ľuďom sa proste rozdelia tie, tie vyrobené robot- prostriedky pretože sú ľudia a... Nie pretože že pracujú na no tým, že sa uvoľní kreativita, budú ľudia slobodnejší a zdôrazňujú sa tie kladné stránky toho. Iní hovoria, že práca bude vždy, že vznikne vždy nová práca, keď jedna zanikne, vznikne nová, namiesto polnohospodárstva bol priemysel, namiesto priemyslu služby a vzniknú ešte ďalšie práce ale ja som si položil otázku, áno, ale aká to bude práca, aké to budú nové potreby či to budú ušlachtivé potreby a čo to spraví s človekom mm. lebo poznáme takú vec, že akýkoľvek vína les, ktorý nahradil niečo nejakú, nás odberemení od niečoho, tak vlastne nahradza nejakú ľudskú schopnosť a tá potom zákrnieva čiže keď nejaké bagre nahradili ľudské svaly, tak človek vlastne začal fyzicky upadať a musel vymysleť šport. A teraz sa to prenáša do duševnej oblasti, že my vlastne máme digitálne médiá, tie nahradzujú mentálnu činnosť, takže keď máme kalkulačku, už neviem násobilku keď e, mám interaktívnu tabulu, strácam motoriku písania. Keď mám Google, tak slavne ľuďom pamäť. E, keď mám sociálnu sieť, tak nenadvezujem sociálne vzťahy. E, e, dal som príklad, že navigácia v aute nahradzuje vlastne orientačnú schopnosť, strkáva sa hypokampus a keď mi vypne, tak nikde netrafím. Čiže človek akože to má vyriešené technicky, ale on, on, on sám má vlastne nahradenú tú schopnosť, on, on degeneruje a nejaký prístroj nahradza vlastne tú jeho schopnosť. A otázka je, že ako nahradíme, že vymyslíme nejaký mentálny šport, budú ľudia jakúšťiť krížovky, budú nejaké hry počítačové, že, aby sme duševne neupadali. Technooptimisti Vykresľujú vždy to, že to bude všetko fajn, budeme proste akoby, si krásne žiť, všetko bude. Ale zabudnú, že každá tá nová možnosť je pokušenie a že my musíme ju vyvážiť nejakými duchovnými cnosťami, nejakým úsilím. A... O tom to vlastne nie je vôbec reč. O tom, že čo bude robiť človek so sebou, že ako sa uzušlachtí alebo vôbec udrží v tej forme, v ktorej je, keď bude sloboda, len si užívať a vlastne sa hovorí len o tom o slobode konzumovať. E, Ráni digitálni idealisti vychvalovali, že keď bude zosieťovaný svet, že čo bude demokracia, bude lepší život a kreatívny priestor a tak. No a stalo sa iné. Stalo sa to, že máme toho Orvelovho veľkého brata, ktorý nás sleduje až, až do spávne všetkých servery sa premenujú na sirény, ktoré vlastne lákajú do, do zahuby v podstate všet, celú spoločnosť manipulujú, manipulujú ľudí, sledujú naše digitálne stopy, ovplyvňujú proste odvolieb, kúpy, predaja všetko čo robíme a strávajú na seba moc my niečo klikáme ale tým, tým odovzdávame ako keby drobné výhody, ktoré sa hromodia po bilionoch niekde a nakoniec sme úplne bezmocní poči, poči týmto akýmsi centrálam počítačovým, ktoré, ktoré, ktorým proste nikto nemôže potom konkurovať. Dva dôvody som uvedol, že prečo tí technickí fantasti že to nemôže byť tak, že budeme len v takom raji, kde budeme si len tak, sa budú zhmotňovať želania a roboty nás budú obsluhovať, lebo jednak je tu hedonická adaptácia, že vlastne človek si duševne zvykne, aj keby bol v roku 5000 v nejakom super sci-fi svete a nebude vlastne šťastnejší než v dobe kamennej len tak za to, že ho obsluhujú roboti a všetko sa mu zmotňuje. No a, alebo ešte horšie, že vlastne zmotňovať želania bez námahy môže znamenať v podstate samovraždu. Vysvetlil sa nám ten Easterlinov paradox, že keď jeden zbohatne, cíti sa lepšie, ale keď zbohatnú všetci, tak nikto nie je šťastnejší, lebo vlastne ľudia si zvykajú na to, čo majú, všetci to sa stáva normálne. No a prešli sme k tomu, že vlastne sa stále je tam v pozadí tá naša téma toho šťastia. Že šťastie nepramení zvonku. Vlastne na tie zmyslové veci si zvykneme alebo sa staneme závislými od nich. Nahradzujeme, vzme, vonkajšou drogou niečo, ako tým, ten prozak nahradzuje vnútorné poznanie, lebo aby dodal serotonín, ktorý sme si mali vyrobiť vlastne sami. Potom som tam spomenul toho filozofa Nožika s tým myšlienkovým experimentom, že či by sme vstúpili do virtuálnej reality, kde by sme mali všetko, čo si želáme. A zvláštne je, že ľudia ľudia váhajú, nechcú sa tam ísť, akože vojsť a nechať sa tam zavreť. No pre k tomu, že tam by mali vlastne splnené všetky želania či keď sú želania a zmysel života, tak tam treba vojsť. Ale človek na tým váha, že nám to bolo predsa len do, do virtuálnej reality, kde si sám stvorím, čo sa mne páči a ja som tam de facto sám. Žijem tam v nejakej svojej bubline. No a ten myšlenkový experiment odhaluje to, že skutočné šťastie a zmysel života nie je v tom, že mám príjemné pocity, lebo všetko si môžem zažívať, čo ja chcem, ale že v človeku je niečo viac, že je nejaká seba presahujúca bytosť orientovaná na zmysel, že aj utrpenie má zmysel, aj keď sa neplnia naše želania, má to zmysel, lebo na tom rastieme, lebo, lebo to skutočné šťastie je prámeni z toho seba prekonania, z toho, z toho vnútorného rastu. A že to, čo sa nám hovorí, že vlastne splní si želania, ako také tie, tie konzumné, tak to nie je pravda. Je to nevedie vôbec ku šťastiu. Vedie to na, naopak k takej stále väčšej prázdnote, ktorú zaplňa ten konzum. Povedal som, že vlastne všetky tie výrobky sú náhražky právzorov. Každý, každý všetko, čo kupujeme, proste, keď nemáme vzťah k tým duchovným, Pravzorom, tak my vlastne kupujeme ich nápodobeniny a stávame sa závislí od toho. No a prišiel som k tomu, k tej technologickej nezamestnanosti, že Korbačov v hoteli Fairmont zvolil ten globálny mozgový trast pred 25 rokmi, kde sa obávali už, že 80 ľudí bude nezamestnaných a že pre nich sa vytvorí ten tititainment, čo bude akoby niečo na učičíkanie, uspatie e, bezcielnej väčšiny, ktorá rý, niečo ako si chlieba hrí v starom Ríme. Už aby men- nerobili problémy, tak sa im dajú nejaké také e, proste ten, ten konzum, zábava, alebo zdánlivo dôležité nejaké zamestnania, ktoré v podstate budú úplne zbytočné. No a po 25 rokoch, keď to hodnotíme, tak sa zdá, že sa to nenaplnilo, že stále tá nezamestnanosť je okolo 10%. Ale ja som si položil otázku, že nie je to náhodou tak, že sa to práve naplnilo a že vlastne áno, my sme zamestnaní, ale, ale je to práca. A teraz sme začali vymenovávať tie rôzne nové javy, ktoré by kedysi boli nezmyselné ako plánované zastarávanie. Že my vyrábame len na to, aby sme vyhadzovali, Kto vie, koľko percent je to takto, že krátkodobé výrobky plánované, že sa majú, majú vypnúť, zničiť. Čiže my akože vyrábame, pracujeme, ale tá práca je zbytočná, lebo no, rozumiete, nemuseli by sme, proste žiarovka by mohla svietiť 100 rokov. A tým sme ako keby záležili spoločnosť na spotrebe. E, mali sme túto humorné zistenie, že Američanom sa predĺžil život o 10 rokov, ale iba na to, aby ho presedeli pred televízorom. Lebo všetko, čo medicína predĺžil a život, tak to sedia pred obrazovkou. Akurát to tak náhodou vychádza, pritom ešte stučnejú a Následky obezity pohotia 9% domáceho produktu Spojených štátov. Čiže ešte to má zlé následky, vlastne ten blahobyt. V Japonsku vznikli tí komory, že milión ľudí v nejakej mladšej dospelosti zmizli sociálne, pretože sú niekde zavretí, niekde ponocujú pri počítači a nestýkajú sa s nikým. Chýbajú v spoločnosti sme To, čo kedysi nebolo zamestnanie, že to bolo ako napríklad prostitúcia a ten celý sexuálny priemysel, že to sú, teraz je to stovky miliard obratu, ale že to sú sexuálni pracovníci, že my sme to pre, preklasifikovali na prácu. Čiže nám vznikla nová práca. Ale vlastne čo tá práca vytvára ona uspokojuje potreby, o ktorých sme mysleli kedysi, že vlastne ani by nemali byť, že sú, že sú nemorálne. A teraz, pretože sme akože slobodní, tak vlastne prácou sa stalo čokoľvek, čo, po čom ľudia túžia. A dávame tomu ten status tej úcty hodnosti, že to je ako keby sa tvorilo niečo kladné. Drogy, som povedal, 13%, teda tá, tá obezita spolu s drogami, 13% amerického domáceho produktu, alkohol, nikotín, tie tvrdé drogy, to sú stovky a stovky miliard. Zachytil som, niekto mi poslal, že práve minulý týždeň, ale zavreli zakladateľa Inzis Therapeutics, ktorí vyrábali ten fentanyl, to je, je 50 krát silnejšie než heroín, alebo než, neviem, či heroín, morfium proste syntetická droga, obrovský silná a určená len pre zomierajúcich na zmiernenie bolesti. No ale chytili ich, dokázali, že podplácali lekárov, aby to predpisovali ľuďom, ktorí to nepotrebujú. A tí sa stávali závislými a to, to je to, čo teraz Trump začal riešiť, že zrazu sa z desatnásobil počet mŕtvych na drogy, tak odsudili vlastne tú Tých, tých majiteľov, tých, tej firmy, za toto. Či oni, oni vlastne dávali 100 až 200 tisíc dolárov úplatok lekárom, aby to predpisovali a tým vlastne vyrábali závislých ľudí. Pre zárobok aj princ. Pred tromi rokmi ten spevák zomrel na ten fentanyl. Ďalšie, že, že ako nám vzniká práca kriminalita. V Spojených štátoch majú extrémne veľa ľudí závretých. Zvyšilo sa to na 5 násobok za 40 rokov. Vznikol väzenský priemysel, čiže súkromné väznice, ktoré sa už starajú medzi mládežou, aby bol dostatok odsudených, a teda klientov. Čiže my si, sme si vyrobili prácu. Keď bude veľa kriminality, bude veľa pracovných príležitostí. Lenže kriminalita nie je niečo, čo je potrebné k životu. Toto nie je nejaká, nejaká tvorba hodnot. Profesionálne rodičovstvo. No čudná vec, keby si sa starali rodičia, A teraz ako keby to, čo bolo zadarmo, zrazu je to práca, vzniká akýsi detský priemysel odvetvie, kde vlastne rodičia sú žijú platení za to, že vychovávajú deti. A je otázna, že mož, kedy to je dobre, kedy to je zlé, Ďalšia práca, som povedal, keď budeme hubiť prírodné druhy, ale toto to, to je už celé absurdné, keď zahubíme včelu, tak budú desiatky miliónov ľudí s tými ešte opelovať ovocné stromy. Ale veď tá včela lietala zadarmo predtým. A v Číne to už robia. Ešte väčší biznis, vôbec najlepší je vojna. Vojna aj s následkami 13% svetového produktu pohotí plus sa spája s korupciou a tak ďalej, že nám by malý zlomok toho, čo vyhodíme na vojny stačil na odstranenie cevosvetového hladu a nevzdelanosti. To boli príklady, že jak si vyrábame zbytočnú prácu, my zrovnáme krajinu so zimou, potom ju zase budujeme a máme prácu. Môžeme zbrojiť, môžeme zase budovať, čo sme zničili, no a tak sme všetci zámestnaní ale materiály sa míňajú, vyčerpávame prírodu a vlastne musíme kvôli efektivite práce musíme robiť stále viac zbytočných alebo zničujúcich vecí, aby sme boli zamestnaní, ktoré by predtým vôbec sme nemuseli robiť alebo aby nás to vznenapadlo. že, tým som ja chcel, tým som dal príklady, že, že čo, ja sa obávam, že čo sa deje. Že sa to nenaplnilo, že by polovica ľudí zostala bez zamestnania, ale polovica zamestnaní je podľa mňa zbytočných a nemuseli vôbec vzniknúť a iné dokonca škodia, alebo vyrábajú len, aby sa zničilo. A len menšina, naozaj už len menšina tvorí to, čo je skutočne potrebné a užitočné. A väčšina je kde? tá sa dostáva do, do pseudosveta, čiže do nejakého zdanlivého sveta, ktorý, ktorý začína pohodcovať autentickú realitu, ktorá je nejaká skutočná a zmysluplná. Zača- začalo sa to zábavným priemyslom, že sa, sa odkotvila tá produkcia od realizmu. Mňa ako rozčulovalo, kedy si, že nerešpektujú zákony fyziky, on zneberú vážne. Niekto spadne z balóna, povedzme z kilometrovej výšky a tu len sa tak otrasie a vstane, alebo 100-kilovou tyčou dostane do, do lepky a nič sa mu nestane. A tak takéto, že potom, potom tie deti sú tak popletené, že si myslia, že keď, keď tyčou niekoho udre po hlave, že, že sa mu nič nestane. Teraz to, to ide stále ďalej. Vznikajú tie falošné žánre, kde, kde, kde teraz kompasyste hrajú akože skutočnosť a všetko je to vykonštruovaný scenár. Takže človek ako keby už nevie rozoznať, že čo to, či to má byť skutočná na udalosť, alebo vymyslená blbosť. Aj tie scenáre sú vymyslené. Kedy si začali tie, tie mediálne hviezdy mať tú virtuálnu falošnú identitu, že mali akoby dve identity. Teraz, teraz to má každý, že na Facebooku, na Instagrame, každý má nejakú druhú osobnosť, kde inak vyzerá a, a má iné vlastnosti a digitálne upravenú fotografiu alebo tie plastické operácie. Takže vlastne človek, ani nie, to nie je ani on. Vlastne by ten, tá, tá súvislosť medzi vnútrom a to, ako vyzerá ten človek, to sa úplne rozpája. Lebo on si objedná nejakú tvár, aby vyzeral podľa katalógu. Teraz najserožnejšie inštitúcie že univerzity sú vťahované do zdanlivého sveta. Teraz čínska vláda a indická vláda zasahovali nedávno, že majú stovky falošných univerzit. Väčšina sú také potiem univerzity iba na webe, že to iba na internete a na diálku, akože študujete. A, a, a tak a to je ľahšie ale, ale mnohé tie univerzity existujú normálne fyzicky a v Spojených štátoch máte akože univerzity kde sú stovky tisíc študentov s miliardovými obratmi len je to tak a chodíte dohromne tam s učiteľmi budova, kampus a tak no len je to tak že nič od žiakov nevyžadujú teda ich nič nevy, nenaučia Iba zarábajú a rozdávajú akademické tituly. A tomu sa hovorí, že mlyny na diplomy. Takže tam chodíte, hráte sa na študenta, oni sa hrajú na profesorov, keď máte na to peniaze, vystavia vám akože diplom a ste vyštudovali. To nevadí, že nič neviete. A navyše tie, tie skutočné univerzity, aj tie, tie úctyhodné staré, sa začínajú podobať na tie falošné. Že vedomostné nároky slovenských škôl poklesli na polovicu alebo tretinu v priebehu jednej generácie, odkedy som ja študoval. Čiže prestávajú čokoľvek vyžadovať od tých žiakov, ale žiaci vyžadujú, aby od nich nič nevyžadovali. Vzniká zdánlivá veda, Čiže to, čo by malo byť to posledné zdanlivé, tak to začína byť vťahované do fiktívneho sveta. Čo je veda? Vedu meráme, že to sú publikácie, to je výstup vedca. A tie tradičné vedecké časopisy boli také, keď boli seriózne, že posudzovali článok, prečítali to posudili, to zodpovedali za kvalitu, museli nad tým uvažovať, či to, či to má nejakú kvalitu a hodnotu. No, ale teraz... To je námaha. A teraz sa vyrojili posledné 20 rokov dráve časopisy tzv. ktoré vtieravo získajú, prispívateľovajú aj mne píšu, že, že vážený pán akadémik, že, že podľa nášho názoru je to výborné a, a ja viem, že dobre píšete, že publikujte u nás a potom sa človek ale dozvie, že teda by mal nejaký malý poplatok ako na tu na tie náklady ako prispieť. Nie je veľký, čiže človek má zaplatiť za to. A, ale nie je veľa. Ale oni toho napublikujú milióny a nemajú, majú nulovú prácu, pretože oni sa tým vôbec nezaoberajú. Jediný cieľ je finančný zisk. A napodobňujú tie seriózne časopisy takým výzorom, že si len tak urobia Tie, tie frázy a tú stránku a formálny vzhľad alebo jak ten časopis vyzerá, tak seriózne ale publikované tam je čokoľvek tak, že to nikto vôbec ani nečítal jak to dáte, tamto to dajú tamto zverenia a preto oni nezistia, keď tam dáte aj blbosť že napríklad začali niektorí robiť také pokusy že napísali niečo, čo znie vedecky, a boli to somariny alebo že počítač vygeneroval akoby syntakticky taký text, ktorý vyzerá ako vedecký článok a on si nič nevšimnú v tých časopisoch. Alebo že sa tam niekto je ochotný byť v redakčnej rade, lebo tam potrebuje mať ten, ten board akože tých, tých akademikov, tak by bol ochotný nejaký profesor, doktor, hento tamto. A oni ho tam majú. No ale nevšimli si, že taký človek nikdy nežil vôbec. Tože máte redakčnú radu povedzme z nežijúcich ľudí alebo z, niekých, z niekoho, kto už zomrel. A, a ten časopis o tom nevie, prečo, no lebo nikdy nekomunikoval s, s tým človekom, lebo nemá, nemá prečo. No teraz, keď oni, tu mám, že 10 tisíc falošných odborných časopisov od odhadom publikuje pol milióna článkov ročne. To znamená, že tá tá seriózna veda, keď to nerozoznáme, bude pohotená vlastne v tých akože vedeckých publikáciách. Správodajstvo, ďalšia oblasť, odputava sa od reality. Najprv sme mali bulvár, to už v 19. storočí, kde namiesto, namiesto správ máte klebety a senzácie, emócie namiesto informácií. Teraz, ale to je nový stupeň, že sú falošné správy, a dezinformačné weby, že to nie je že nejaké skreslenie, ale oni vyfabrikujú realitu, proste fotky, správy vyfabrikované čisto z ničoho. Zase to nie je úplne nové, lebo v starom Ríme tiež boli falošné správy. Ja neviem, niekto poslal správu, že vyhral bitku alebo čo, ale ten internet tomu dal zase úplne novú dynamiku a anonymitu. Takže my vlastne máme od 21. storočia nejaké pretieky v informačnom zbroj- zbrojení. Tie falošné správy sa virálne šíria, ako blesk. Vzniklo to nové zamestnanie, tí trolovia, ktorí niečo tam sú platení, že tam, tam uh, uh, diskutujú na, na sieťi, aby tam proste vyvažovali tie, tie počítadla, že aby sa tam niekto vyjadralo v prospech niečoho. Uh, no čo je to za zamestnanie taký trol. Na to, aby tam klamal, aby tam táral niečo. Nové závestanie, vraj. Teraz, keď úpadá schopnosť vlastne rozoznať pravdu od nepravdy, tak milióny ľudí sú tým ovplyvnení. A to všetko ovplyvňuje teraz. Proste veľká starosť majú pred voľbami. Ja som prišiel včera v noci z Berlína, tak som si noviny zobral, tak tam riešili práve toto, že pred voľbami sa boja že budú tí ľudia ovplyvnení tými falošnými správami že čo s tým začínajú vlastne regulovať internet, zakazovať prikazovať a tak čo smiete, čo vás vymažú a, 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 a teraz tá, to sa nedá to je tak veľa, že sa to nedá sledovať takže umelá inteligencia rozoznava že čo nie je vhodné lenže umelá inteligencia nič nerozumie takže vás vymaže aj keď, aj keď, to je, aj keď tam napríklad nepochopí ironiu lebo počítač nepochopí vtip takže niečo poviete ironicky tak vás vymaže, lebo vás vyhodnotí, že, že niečo hovoríte a čiže my sa dostávame, ten pseudosvet to je ten nový termín, že postfaktická doba čo vznikol je ako keby tápovo hľadáme nové terminy, že čo sa deje, že sme v postfaktickej dobe, kde nezáleží na realite, že to vlastne nerozhoduje, že ako to je naozaj, že rozhodujú iba nejaké toky nejakých fiktivných informácií, ale to je super nebezpečné, lebo tieto fikcie, to sú, to, sú, to, to je labioné, to, to je odkotvené úplne od reality. No a tu sa musíme lebo človek vždy a mu hrozilo tzv. konfirmačné skreslenie. To je taký jav, ktorý deformuje poznanie a spočíva to v tom, že máme sklon uprednostňovať a pamätať si tie informácie, ktoré sú v súlade s našim vlastným názorom a podceňovať ostatné, alebo si to nevšímať, alebo si to všimnúť ale vyložiť si tie vždy značné informácie tak, aby boli v súlade s mojim názorom. Takže vlastne to, čo očakávam, tak to sa, to sa viac menej potvrdzuje vždycky. A toto už platí pre normálneho človeka v bežnej interakcii. No, teraz k tomu to, pristúpilo to, že počítač to umocňuje a máme vyhľadávacie algoritmy na internete, ktoré ktoré preosievajú informácie a poskytnú nám prednostne tie, o ktoré máme záujem. Hm? Čiže počítač vyhodnotí to, to, čo jemu sa zdá, že tým má, že to záujem. ale tým vzniká okolo mňa názorová alebo tzv. sociálna bublina. Čiže ľudia s podobnými názormi sa prepoja, zhústia komunikáciu medzi sebou, prestanú komunikovať s tými inonázorovými. A za nejaký čas si vytúria falošný dojem, že majú pravdu, že sú perfektní, posíľajú si navzájom potvrdenia toho svojho a nedozvedia sa, že treba si to úplne inak, lebo to je v inej sociálnej bubline tá informácia. Znova názorové bubliny vždy existovali, lebo vždy boli nejaké skupiny ľudí, povedzme spoločenská vrstva, profesia alebo vierovýznania, že sa stýkali medzi sebou, že patríme aj k našej cirkvi a s tými druhými sa radšej nerozprávajú aj v stredoveku. Lenže ten, znova ten rozsah, že tie počítače zautomatizovali, tu, nevi, tu teraz citujem toho Parízera, ktorý zaviedol túto, tento pojem, si to všimol ako prvý, že neviditeľnú autopropagandu, ktorá nás indoktrinuje vlastnými ideami. Čiže sieť mi bude pritakávať a veľmi iniciatívne, aktívne. A to je jedno, aký mám názor, ona vždy bude so mnou súhlasiť. Či keď budem lavicový demokrat, ono bude mi posielať také správy. Keď pravicový republikán, tak tiež. budem pro ruský alebo pro americký, tak, tak veriaci alebo skeptik, tak tá sieť mi bude dávať same také čo, čo aj podobné. A teraz, keď, keď podľahnem dojmu, že tam mi prichádzajú nejaké neselektované informácie, že to je skutočný svet, tak mám problém. Že nemôžem vyhodnotiť potom, keď, keď mi prichádzajú same správy, ktoré potvrdzujú to, čo som, čo som, o čo som mal záujem. Jak sa tomu dá čeliť? No tu zase musíme vyvinúť novú nejakú cnosť. Dá sa čeliť tomu len aktivným zaujímom a opačnej názory. To je to, čo ja vyzdvihujem, že mňa zaujíma, prečo si tí druhí myslia presný opak. To, má, to, má, to je viac zaujíma než to, že mi niekto pritakáva a osobnou komunikáciou. Čiže, čiže toto je to nie cez počítač. Ak to niekto nepochopí, že vlastne tam táto doba, kde je duch slnka, je duch času, vyžaduje aktívny záujem o opačné názory, osobnú komunikáciu, aktívnu, akoby aktívne zisťovanie, že mám pravdu, ako viem, že mám pravdu. Tak keď budú ľudia pasívni a podvedome sebecký, tak sa ocitnú, tak povedia, z zrkadlovej sieni, kde vidíš len vlastné odrazy a počuješ vlastnú ozvenu. A tam si sám. A to sme v tom, v tom, ten Robert Nozick, to sme tam vlastne, že nepotrebujeme ani virtuálnu tú miestnosť, nejakú, ale v tom normálnom, fyzickom svete, ako keby sme napojení do tej svojej informačnej bubliny a sme v zrkadlovej sieni. A toto sa podľa mňa teraz deje. Že sa ľudia roz, roztrieštili do tých bublín, že svet bublinovatie. a tie informačné bubliny prispeli k tomu, čo zažívame, k tej militantnej polarizácii spoločnosti, ktorá začína zhruba na prelome tisíc ročí. Že ľudia sa začínajú hádať. Proste starí priatelia, povedia, my sa poznáme 20 rokov, mm. ale od poslednej náštevy sa nerozprávame lebo on zrazu začal rozprávať veci, to je strašné. Jak je on akože zadebnený a všetko vidí naopak. Čiže zrazu ľudia sú nápojení na iné ako keby zdroje a povie si, toto to sa nedá vydržať, ja už, ja už ťa mám dosť. Že sa pohnevajú. Jak to? Tak všetkých nás tu rozoštvú, keď si neuvedomíme, že sme ako keby nápojení na tie budriny.
0: To si vlastne teraz týmto, čo hovoríš, jednak aj zhrnul ten predošlý diel, aj si, čo si k tomu pridal. Ja len teda jednu vec chcem doplniť, keď si hovoril o tom, ako vlastne dnes sa ten obsah už kontroluje na internete, ako fungujú algoritmy a tie sa starajú na odstraňovanie nevhodných e, tvrdení, tak len taká, taká pikoška, zvyšla vyšla taká správa, že algoritmus Facebooku označil text americkej deklarácie nezávislosti za nenávistný obsah bol taký nejaký e, denník, to bol lokálny denník istý Vindikátor, ktorý vlastne chcel urobiť takú vec, že svojim čitateľom chcel ponúknuť komplekt, akože kompletný text americkej deklarácie nezávislosti a začal to tak postupne dávať na svoju stránku. Až nakoniec teda Facebook ho zablokoval, alebo túto vec zablokoval, lebo že teda ten ja algoritmus to vyhodnotil tak, že istá časť deklarácie nezávislosti americkej obsahuje, už teda podľa tých nových noriem algoritmu, proste nejaký nenávisný obsah, tak to Facebook zablokoval. To len ako taká
1: pikoška k tomu, o čom no, čo čo si to vlastne. Je, o čo to si je krásny vlastne? príklad, ale no. že my akoby to, t- no, t- No keď to bude, ak v tom Amazone, že rovno budú udelovať tresty tie počítače a podobne. No.
0: Takže tak krá- no krásne. Nás,
1: tá diskontinuitá nás vôbec netrápi, že to, čo sme si vážili ako zakladateľov našich tých štátností a toho všetkého, tak to teraz berieme, že to všetko sú nacisti. Ste Churchill, totálny nacista alebo tak, proste americká tá tradícia, že ako keby úplne tie korene si podkopávame a zrazuje úplne iné názory. No krásne,
0: krásne to je, krásny pokrok zažívame, a ešte krajšie, zajtra nás podľa všetkého čakajú. Zrejme sa tomu nejakým spôsobom vyhnúť dá a na túto odpovedi ste mnohí e, čakajú. Budeme samozrejme v tomto rozhovore pokračovať, ale keďže ty si vlastne doteraz hovoril o tom, čo sme vlastne spomínali v minulom dieli a niečo málo si už teda doplnil. Dáme si teraz krátku hudobnú prestávku, no a po nej budeme už pokračovať v tej našej dnešnej téme. počúvate reláciu a riadní na niť. V prípade, že nás teda počúvate 14. mája, tak nás počúvate v premiére. Samozrejme, ak nás počúvate v tomto dátume, tak sa môžete aj zapojiť mailovo na adrese studiozavinačslobodnysielač.sk alebo teda cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Takýmto spôsobom sa môžete zapojiť do e- nášho rozhovoru. Samozrejme, tie maily budeme čítať skôr v závere relácie, tak ako obvykle. Len teda doplním, že v tomto dieli teda opäť pátrame po odpovedi na otázku, čo je to vlastne pokrok. Uvidíme, či sa nám to podarí uzavrieť dnes, alebo budeme o dva týždne pokračovať. Nakoniec, ako som podal, neponáhľame sa nikde. Radšej, nech máme na to viac času, ako menej. Ja ti teraz ponúknem takú možnosť takého odrazového mostíka, Emil, k tomu, čo budeš ďalej rozprávať, lebo ja som v tom svojom úvode spomínal nielen firmu Amazon, ale aj taký druhý príklad, ako by pokroku. Zkrátka <kým> máme tu nový druh ľudí ako zistila americká štúdia, a to je nový druh človeka, ktorý je absolútne imúnny voči akýmkoľvek faktom. A teda podľa vedcov tým priamo tento nový druh ľudí ohrozuje schopnosť planéty Zem udržať na nej život. Tu máme proste ľudí, ktorí sú absolútne imúnni voči akýmkoľvek skutočnostiam dokázateľným. A jednoducho sú schopní aj na základe faktov, zkrátka si ďalej tvrdiť to svoje, Uh, tak to je taká otázka, že kde sa nám tu tí ľudia zobrali Ako je možné, že teraz sa tu zrazu vyskytli A nevieme si s tým teraz nejakým spôsobom rady Tak toto je možno taký odrazový mostík k tomu, čo budeš ďalej podľa mňa rozprávať
1: No, to čo si citoval, ja to vôbec nepoznám Musím sa na to pozrieť, lebo To si našiel presne to, o čo mi ide Lebo on teda hovoril že vlastne akékoľvek aj fakty, že keby mali pred nosom slona, tak si to nejako odvysvetlia v podstate subjektívne tie ľudia. Toto to, to sa začína diať. A to, tento slovo druh zrejme není ako species, akože nový druh živočišný. Zrejme myslí ako akoby nejaký nový typ človeka, ktorý je psychický a neuronálne inak organizovaný. A, druh, to by bol akože silné slovo, že to by bol nejaký úplne, ako keď nejaký homo neandertal vznikol, alebo čo. Ale toto sa deje a, a on presne, keď tam hovorí, že zrejme títo ľudia sa začnú zaoberať realitou, až keď sa bude dusiť a bude hladný a bude smedný. To je presne to, čo chcem povedať. Že toto sa nám deje. A toto, toto sú vlastne moje výklady toho, že čo sa deje, čo by sme mali robiť. Že podľa môjho názoru, vlastne ten pseudosvet, ktorý nám tu rastie, nie je ani tak rozhodujúce, že máme internet. Tie digitálne médiá to umocňujú, ale to, čo to primárne umožňuje podľa mňa je ten ekonomický nadbytok to, že vlastne ja nemusím sa zaoberať realitou, pretože neumieram hľadom. Proste sa mi nič nedeje, keď sa ňou nezaoberám. Takže vlastne ten nový človek sa uzavrie do svojej subjektívnej nejakej fikcie, kde sa možno cíti dobre a on proste sa odpojí od reality. A, a, neviem, a štát ho bude živiť sociálnymi dávkami, alebo mu dá pseudoprácu, alebo neviem čo. Lebo každý má právo na
0: to. No, tak Emil nám spadol z linky. Ideme si ho znova uh, vytočiť. Chvíľočku. No. A už sa asi počujeme, Emil. Si nám chvíľu, spadol. Si nám zo, zo Skype-o, by to malo byť v poriadku. Počujeme sa? Uh, a som T- no, keď si začal hovoriť o tom, že Uh, takíto ľudia tu boli vždy a že, a že, ale to podľa teba nie je len problém internetu, že tu máme internet. No, že
1: podľa mňa nie je rozhodujúci internet, až tak že mm. digitálne médiá to umocňujú, umožňujú to tomu dať novú dimenziu ale tá moja úvaha smeruje k tomu, že ten nárast pseudosveta je umožnený primárne ekonomickým nádbytkom. Uh, že Rím sa stal dekadentný, ako zase máme príklad už jednej veľkej civilizácie, keď, keď, keď na ľudí začali pracovať otroci a provincie. Vtedy, vtedy oni vtedy upadli, tí rímsky občania. A na nás teraz začali pracovať roboty. A a tiež sa nám deje, že tento nový človek, on sa proste odpojí od reality, on sa tam cíti dobre a vlastne sa o neho postarajú zvonku, lebo on má nárok, aby, aby, aby ma mohol jesť a bývať a všetko. Čiže on vlastne nemá dôvod sa starať o skutočnosť. Ale pozrime sa, čo sa stalo tým rímanom, keď mali otrokov, lebo to boli vlastne takí rímsky roboti. Otrok po hovoriaci nástroj. A... Všetko riešili tak, že namiesto vešiaka Ne robili vešiak ale tam má otroka, ktorý mu čo držal kabát. <lým> čo? Tak, čo sa s Rímanom stalo? Čo nás čaká? Rímania strátili vieru a úctu k čomukoľvek. Šaleli za zábavou, ktorá musela byť rok od roka vzrušujúcejšia a brutálnejšia. Rozpadla sa rodina, prestali mať vlastné deti. Namiesto nich začali dovážať barbarov, to všetko my tak robíme teraz. Že nie sú deti, vymiera sa, do, musíme doviesť z Afriky, z Ázie mladých. No, oficiálna politika. To bol presne problém Ríma. Lebo každý už bol taký sebec, že v podstate iba chcel, že sa im nechcelo mať vôbec rodiny. Uh, my sme raz čítali spolu ten Gibonov zoznam so príčin úpadku a zájmu rímskej ríše. Áno. No a to, keď človek číta, tak ľudia myslia, že je reč o dnešku. Že to, to sa deje dnes. A toto je to úžasné, že tie vzorce dejinca opakujú až do prekvapujúcich detailov, napriek tomu, že to je tisícročiatná zdieľia, ako to, no lebo to sú určité, tie vzorce sú uložené v ľudskej prírodzenosti niekde hlboko, to je v ľudskom správaní, ten človek sa až tak nezmenil aj keď žijeme v technicky úplne inej dobe než ty Rímania. Takže všetko to tu bolo už dávno v istom zmysle. Uh, Ibn Chaudún v 14. storočí napríklad opisuje, ako si ženy podávali kľúčky u jasnovidcov. A to je presne ako dnes, že v Spojených štátoch máme priemysel jasnovideckých služieb, ročný obrad 2 miliardy dolárov ale je najasnoviť, Sme včera boli v Berlíne, Múzeum mágie. Chcel som ísť do planetária, lebo tam je nejaké výborné planetárium, Cajsovo, ale akurát pondelok je všetko závreté, každé seriózne múzeum je závreté, tak pozerám, že Múzeum mágie je otvorené v pondelok. No ale boli tam žiaľ iba také v podstate také povrchné blbostičky. Uh, taká tá proste vlastne človek si tam mohol vyložiť karty, alebo tam boli tie tie všaké modely tých, tých čarodejníc a takéto, tak ako možno, že pre deti to je zaujímavé, že tam vidia, ale nejak tak ako by myšlienkovo tam nebolo nič také pšie. Uh, jasnovidné služby. Tak Ale pri tom, čo stačí trochu rozmýšľať, ja, ja nepopieram ne, ne celkom jasnovidnosť, ale proste aká je ho, pravdivostná hodnota tých služieb. Stačí porovnať proti odpovede z si 10 väžcov, porovnať čo povedali a zistíte, že pravdivostná hodnota je aká, že 90% nespolahlivé Takže ak chcem, hneď zistím, že tie jasnovidecké služby sú, sú minimálne spolahlivé. No ale ak nechcem, tak môžem mať dobrý pocit, že som dostal jasnovidnú službu, keď ide o to a nie o pravdu. Čiže bolo to vždy, lenže hovorím za voľky, rozdiel je v tom, že nikdy predtým si toľko ľudí nemohlo dovoliť žiť v ilúziách ako dnes. A to je ten nový typ človeka. Že hospodárstvo blízke subsistenčnej ekonomike nedovolovalo, aby sa väčšina otr- otrhla od skutočnosti. Tam, kde človek musel denne pracovať na svoj chlieb, že keby teda nešiel neviem, týždeň na pole, tak už je hladný. To je tá subsistencia, že vlastne každý si musel nejako musel pracovať na, na to, aby, aby zajtra mal čo do úst, tak nemohol sa venovať nezmyslom. Nemohla sa, niektorí sa mohli, ale nemohla sa, že sa, že sa väčšina spoločnosti, že sa tri štvrtiny otrhnú niekam. Ten stredoveký rovník si predstavte, že by hľadoval, keby mal cestné predstavy o prírode, keby, keby mal nejaké mylné, že ja neviem, by sial v decembri a tak. No by to, to bol môj názor, podľa mňa môžem. Tak, no, no zomrel by na budúci rok. Nemal by čo jesť. Kováč by nevyžil, keby nerozumel železu. No To ja môžem robiť ako, tak by, by, by to nefungovalo, nikto by mu nezaplatil. Nedovolili by si ľudia chodiť do škôl, kde by nezískali žiadne schopnosti do tých válošných univerzit. No však by sa nemal čím živiť keby nemal žiadne remeslo, žiadnu schopnosť robiť niečo užitočné. Dneska to není problém, že dostanem nejaké dávky od štátu, lebo veď mám predsa právo žiť. Nevedomosť a povery v stredoveku, hovoríme, no oni znižovali efektivitu, že ľudia všeličomu nerozumeli, robili to zle. Ale predsa len boli zamestnaní samými potrebnými vecami, ktoré zo skúsenosti vedeli, že to, že to prináša nejakú žitkovú hodnotu. Vrátanie ešte kniaza, ktorý robil skutočnú prácu, ten kňaz. Lebo on nie len rozprával nejaké rozprávky o nebi, ale on vlastne pozdvihoval morálku a stmeloval spoločnosť rituálmi takže kniaz mal úplne reálnu funkciu, ktorá bola dôležitá v tej spoločnosti aj, aj teda takýto duchovný zamestnanec a to, teraz nám to chýba že vlastne ne, nemáme niekoho, kto by nás stmelil do spolupráce a tak čiže takmer všetci pracovali manuálne a hmotná rovina im dávala hmatateľnú spätnú väzbu to bolo to, čo ich udržovalo duševne zdravými Vinárovi by sa neurodilo, keby to robil zle. Murárovi by spadla klemba, keby mal nejakú mylnú fyziku. E, musel by na to reagovať. Chyby mali následky a to ich držalo pri zdravom rozume. Neako mali ten sedliacký rozum alebo remesovnický rozum. Lebo tá, tá, tá mota dá mi spätnú väzbu, že proste niečo robím a nefunguje to. Pokazí sa to. Neslúži to. A dnes je to úplne inak. Že súčasný človek on sa môže voziť v aute a nemusí vôbec chápať spálovací motor. On nemusí vôbec rozumieť, čo tam vnútri je pod tou kapotou. A, alebo že môže popierať teóriu relativity a môže prednášať a telefonovať o tom pomocou elektroniky, ktorá by bez Einsteina nefungovala. John, on môže kľudne do telefónu rozprávať, že Einstein je blbec. A pritom, keby Einstein nemal pravdu, tak ten telefón by mu vypol. By, by proste nebolo možné spojenie. A to je tak, jak som hovoril. No, tá s, rasistická matematika. Že, áno. že matematiku, ale dobre, ja som za slobodu, ale vypol by som jej mikrofón. Aby sa začala zaujímať, že prečo ona má vyknúť. No, lebo vy vy fungujete na čerňovskej matematike a tam, tam v tom mikrofóne to je príliš zložité tam už je aj sú nejaké integrály a takto a to vy ešte nepoznáte že toto je to čo musí človeka dnes rozčulovať že, že ľudia, ktorí sú otrhnutí od reality majú tu moc že im je dána k dispozícii všetky tie výsledky vedy a tej techniky a, a, a oni pomocou toho sa môžu cítiť, že aký sú super, ale to nie je ich zásluhou. Vlastne keby boli na svete sami, tak by, by museli sa vrátiť k nejakému, neviem, rilovať na poli. Čiže človek dnes má možnosť, sa mu otvorila možnosť stráviť celý život v pseudosvete. Môže chodiť na pseudoškolenia pseudokonferencie byť pseudo náboženstvách aktívny, alebo ako pseudoumelec pseudohumanitárny aktivista mm. pseudovediec niečo a, a toto je to, ten detainment že sa akože môžu cítiť ľudia dôležití ale všetko je to iba iba ako pred no jak to poviem nie je to pravda a ne, realita mu nedá žiadnu spätnú väzbu, teraz už, ho žije z vecí, ktoré nevznikajú vďaka jeho vlastnej práci lebo my odpájame vlastne prácu od živobytia on si veci náberie v supermarkete tam ich je dosť a keď sa mu pokusíte naznačiť že niečo není v poriadku vyrieši to ľahko on sa s vami prestane rozprávať alebo vás bude vnímať ako nesympatického človeka. A takto vlastne tá automatizácia vytvorila hmotný nadbytok, ktorý nám umožňuje prvýkrát v dejinách držať väčšinu ľudstva na sociálnych dávkach, buď priamo doslova, alebo ja to myslím tak, že sociálne dávky, ktoré sa tvária ako práca, že oni akože pracujú, ale to je v podstate sociálna dávka, lebo oni dostanú vlastne bez toho, že by boli užitoční, dostanú všetko, čo potrebujú. A politici samozrejme, že to podporujú, lebo chcú sympatie voličov, čiže chcú im to rozdať. A nejde im o dobro krajiny, či kam to povedie. Nechcú len sympatiu na budúce, náschodujúce voľby. Nuž, ale teraz problém je v tom, že ľudská práca, tá skutočná práca má, má hlbší zmysel a než je holé prežitie. Tak keď, keď živobytie ako hlavný motiv ústupy do úzadia, tak sa vynárajú ďalšie významy práce. A vysvytá, že ten vzťah práce a šťastia, že je hlbší, že rozdiely v príjmoch napríklad neprispievajú ku šťastiu menšou, prispievajú ale menšou mierou než iné veci. Čiže človek nie je šťastný tým, že má neviem, dvojnásobný plat, ale nie je hlavne kvôli tomu, ale sú tu dôležitejšie veci, napríklad, že väčší podiel na spokojnosti životnej má, má vedomie, že sme čo si urobili dobre. To, to sú také tie prieskumy sociologické. Že nás druhý potrebujú, že sú nám vďační, že sme zvládli nejakú zručnosť a osobne rastieme. Čiže tam stále je, ten, tá práca dáva nielen peniaze, že to nám dajú proste základný príjem všetkým, asi pôjdem vybrať dávku. Tá práca nám dávala aj to, že sme mali pocit, že niečo dobre urobíme, že sa učíme, že sme niečo zvládli, tú sebaúctu, tú, tú vďačnosť, že nás potrebujú, že sme vo vzťahu. Čiže a z, to nám môže dať ale iba skutočná práca. To, skutočná práca je niečo, čo je naozaj dobré pre svet, čo je potrebné. Má nejaký objektívny cieľ, ktorý, ktorý ten objektívny cieľ nás potom núti sa zdokonalovať. Jo, ja musím mať tú spätnú väzbu, že či som ho dosiahol alebo nie. A to ma koringuje, narovnáva, Čiže to je to staré heslo, že práca šlachtí človeka. Že ono ma núti sa nejako zdokonalovať. A preto práca keď teraz odpadne ako šupka ten, ten význam pre živobytie, že udržovanie existencie fyzickej, tak vysvitne ten hlbší vnútorný mystický rozmer práce. Význam, že, že práca je vlastne obetný oheň, kde kujeme našu subjektívnu osobnosť a tú našu subjektivitu na nepohnutie, na vyššie ja, na niečo zdokonalené. A z tohto zmyslu rastu čerpame pocit významu a právého šťastia. Nie z toho, že nám proste rozdajú peniaze. A preto tvrdím, že sa práca nedá nahradiť tým, že proste živobytie dajú všetkým a nemusia nič robiť. Alebo, že, a nedá sa nahradiť ani pseudoprácou v pseudokomunite. Že bude, že rozdá sa živobytie bezpodmienečne a že budete akože niečo robiť v nejakej akože komunite. Lebo to naše hlboké ja niekde bude tušiť tú významovú prázdnotu, že vlastne keby sme to robili hoci ako inak, tak by to vlastne bolo jedno. Lebo to sme v tom, že vždy nás pochvália, vždy dostaneme to živobytie, a tak, tak to, to, to sme v tom nožikovom, v, tom, v, tom, v tej virtuálnej realite potom. A v pseudosvete, ktorým nie je práve šťastie, tá pseudopráca nemá kritériá, nič od nás nevyžaduje, žiaden rast, žiadne nejaké zdokonalenie. Pseudočinnosti sú iba hra pre vlastné uspokojenie, ale to seba uspokojenie nie je šťastie. Chyba, a prečo nie? Lebo chýba v, v tom seba sebauspokojujúcej zrkadlovej sieni chýba seba presah, tam som sám so sebou a sám seba chválim vlastne a sám sebe sa potlapkávam po pleci a môžem pri tom upadať a, a, a teraz sa to komplikuje tým, že viacerí sa spriahnú do pseudokomunity kde si akože tvoria dojem že tam je to okolie ale oni si vytvárajú len kolektívnu bublinu a to, to, to tiež nepomôže tvrdím, tým sa nič nezmení že navzájom sa tam môžeme oceňovať, vyznamenávať ale sme len v kolektívnej bubline, že sme si spolu vytvorili nejaký fiktívny svet, ktorý nemá vzťah k skutočným hodnotám k skutočnej nejakej pravdivej realite ja toto veľmi dobre poznám z tých takzvaných duchovných hnutí a náboženstiev tam je to typická vec, že Zdanlivý náboženský učiteľ si nájde zdanlivých žiakov. A zdanliví žiaci si vyberú zdanlivého učiteľa, ktorý má za úlohu hovoriť to, čo si oni želali počuť. Ale to, mohli si to sami sebe povedať, ale nemohli, lebo oni majú na to toho učiteľa, aby on to hovoril tak, že to ako kvázi prišlo zvonku, tie ich vlastné želania, a on tomu dá taký punkt z toho vyššieho vnúknutia. Že to má od Boha, alebo že on je autorita, a že to niekde čerpá z nejakých iných dimenzií. A, alebo od mimozemšťanov, z plejad. A, a to potom znie oveľa lepšie a vážnejšie. No tak môžu vlastne tí pseudožiaci počúvať vlastnú ozvenu, opradenú aureolou božskosti, a sú spokojní. Učiteľ sa uspokojí svoju márnomyselnosť, lebo má má rolu vodcu. Žad si uspokoja potrebu nechať sa niekým uistiť, viesť, niekam patriť. A navzájom si uspokojia svoje emočné potreby. Lenže čo bol zmysel náboženstva? Mrávny pokrok. Ale nikto z nich neurobí žiaden mrávny pokrok. Takže to je čo? Pseudo. Náboženstvo, pseudokomunita. Lebo Neplní ten zmysel, kvôli ktorému by to celé malo zmysel. To isté by bolo politické hnutia, veď zmysel politiky je pozdvihnúť krajinu, niečo zlepšiť. A keď mám hnutia, ktorých konečným cieľom je iba samoučel na moc za cenu potopenia krajiny, no tak to je pseudopolitické hnutie. To je zdanlivé. Komunisti do niej tak dávno, proste 100 rokov, ešte boli heslá, že bez práce nie sú koláče. Kto nepracuje, nech nie je. A práca bola to najváženejšie. Príjem bol podmienený prácou, čiže peniaze nám dávali spätnú väzbu, či naozaj niečo robíme. Ak robím niečo, čo pre druhých nemalo cenu, nezaplatil mi, tak som to zistil. A čo sa stane? Teraz sa zamyslíme, keď všetci dostanú nepodmienený príjem. Oddelí sa práca, príjem od práce. Čiže príjem budem dostávať bez ohľadu na to, či robím niečo užitočné. A čo sa stane s ľuďmi? Ako ich to zmení? Čo myslíš? Dobrému či zlému? Lebo však slúbujú jedni dobré. Hm o tom zlom samozrejme ja hovorí.
0: hovoríš o tom ne- nepodmienenom príjme, však o tom sme sa bavili aj v minulom dieli, že tam sú tie argumenty, že však keď to oddelíme prácu od príjmu, tak ľudia budú mať kopec času na vlastné aktivity, menej stresu bude a tak. No ale ak sedí to, čo si hovorila, to očividne sedí o zúšľachtení prácov, no tak ľudia bez práce upadnú. Mnohí.
1: No, pravda bude, že sú tu obe možnosti. Hm myslím, že, že bude závisieť od toho vnútorného postoja, ak ma niekto Michála, čiže sa sám motivuje, sám si kladie z vlastnej iniciatívy nejaké ozajstné ciele, sám na seba dozerá, sám sa kontroluje, tomu sa nič nestane. Lebo on si bude, no dobre, tak mu ti dali nejaký, ale keď ja mám aj tak veľa práce, veľa cieľov skutočných, zaujímam ma, či sú to naozajstné ciele, Takže on bude aj tak pracovať tak ako dovtedy, mm. ale koľko je takých ľudí, aký je ten, ten pomer, ten iný typ človeka, ktorý stojí na nohách iba preto, že nejaký vonkajší bič mu je oporou, že ho, ho donúcuje nejaký dozor, nejaký šéf, nejaké nedostatok peňazí, niečoho, tak ten, kto dostal na nohách, lebo ho podopierali zvonku, tak ten spadne. Ako spadne? No, niektorí môžu celkom zaháľať, že bude iba jesť, piť a fajčiť trávu. Ale mne nejde len o toto, že niektorí budú proste niekde lenivo sa povalovať. Ale mne nejde o tú otázku, že dobre, väčšina bude niečo robiť, ale ako rozoznáme, že, že, že niečo naozaj robí? Že
0: to a, nie je ak zistíme, že práce. niečo
1: naozaj robíme? Ako zistíme, že sme, či sme nebo šli do pseudosveta? keď dostanem príjem, niečo si robím, čo ja viem, vstúpim do tej náboženskej komunity alebo do nejakej, budem humanitárny aktivista alebo niečo tam mi niečo nabolíkajú a budem sa cítiť dôležitý. Ako si s tým, že som nevstúpil do toho zahrnlivého sveta? Predtým hmotná rovina nám nastavovala objektívne zrkadlo, aspoň veľkej väčšine ľudí, ktorí boli boli v styku s tou bezprostrednou realitou. Hm. Áno, to čo, paktov... si hovorilo o
0: tých rolníkoch, o vinároch a o, o, o murároch, že mali nastavené jednoznačné zrkadlo, že či to, čo robia, má význam, či to robia správne, či to robia zle. Na sa teraz pýtaš, no dobre, to máme v hmotnej rovine, ale, ale ako zistíme, keď to už nebude hmotná práca, že či to nie je pseudopráca, čo vytvárame? Lebo tam... ako, ako
1: chceme teraz rozoznať realitu, no keď sa odpútame od hmoty. Všetky materiálne podro- potreby nám zabezpečí hrstka špecialistov, budú mať tam tých inteligentných robotov. Všetko sa vyrobí, to bude 1% ľudí. A teraz tá masa ľudstva sa z výroby presunie do akejsi duševno-spoločenskej sféry činnosti, čo si budú robiť. A ja sa pýtam, a tam existujú nejaké objektívne kritériá, že čo má zmysel, alebo bude kritérium reality, že všetci sa budeme vznášať nad tou hmotnou sférou a kritérium reality bude vzájomné lajkovanie ako na Facebooku. Že že ten, kto bude mať viac lajkov, tak to bude ten hodnotný, ten pravdivý, ten, 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 čo niečo naozaj robí, lebo lebo uspokojuje nejaké potreby druhých ľudí. Očo keď tí druhí ľudia budú skazení? Čiže my v prírodných vedách poznáme kritériá pravdy, ktoré nezávisia od ľudskej subjektivity. Tak Newtonové zákony zostanú rovnaké a je jedno, či s tým niekto súhlasí, nesúhlasí, či sa mu to páči, nepáči. To je stále rovnaké, ale v spoločenských vedách už je to ťažšie. Tam panujú názory a rôzne školy. Tam, tam už sú rôzne smery. A ale nie, že by v tej duševnej a spoločenskej oblasti neplatili žiadne zákonitosti. Platia, pretože každý čin má svoje následky, podľa mňa, bez ohľadu na to, či to viem a či sa mi to páči. Keď hoci čo urobím, tak to má nejaký následok. A len to už nevidíme, nevieme to spoznať. Lebo tie zákonitosti sú oveľa komplexnejšie, prúžnejšie že psychosociálne hnacie sily sa nedajú tak izolovať, ako, ako je nejaká čistá chemikália v skúmavke, ale vyžaduje si to taký mentálny vhľad, pri ktorom ich dokážeme nejako rozoznať a pochopiť a, a spoznať, že si oddelíme z toho. Vystihneme nejakú súvisnosť z, z, z tej komplexnej spleti tých sociálnych a duševných vzťahov a Problém ďalší je, že to poznanie o človeku to je vždy vlastne sebapoznanie a vždy to má nejaký etický dôsledok. A to väčšinou nechceme počuť, lebo z toho vyplýva, že by sme mali niečo zmeniť na sebe. Ak nemáme čisté úmysly, nechceme to zmeniť. A toto spoločenské vedy preto vždy zakrnievali alebo sa deformovali účelovými teóriami na objednávku. Že bolo objednávka, že aby bola nejaká teória, ktorá sa nám hodí, ale nie je pravda, lebo tá sa nehodí. Takže tie spoločenské vedy už vôbec boli také ohrozené týmto vždycky. Až v podstate sa ten relativizmus vyvinul, že sa úplne popralo, že duchovné poznanie neexistuje. Pri kedy si sa to uznávalo, že je niečo duchovne objektívne. Takže my stojíme nad obrovskou novou výzvou, ktorá vznikla tým, že od úsvitu dejin, čo 100 tisíc rokov, čo tu je človek, bol fyzicky nejak prežívať a stále tu zbaviť sa úmornej fyzickej práce, tak donedávna. A teraz sa mu ten sen konečne naplnil, že už nemusí chodiť, drieť v práci, 12 hodín denne. No ale v tej chvíli sa vynorila ešte väčšia výzva, že my stojíme nad psychickou priepasťou. Strácame matateľnú pôdu pod nohami a chýba nám pevný bod vo vnútornom svete. To je podľa mňa pointa teraz tohto svetodejného momentu, že my, my sa nám hrozí, že sa prepadneme do bezhodnej subjektivity tým, že sa oslobodzujeme od hmotnej núdze. A tento moment je dávno známy v duchovnej tradícii a to sa nazýva luciferské pokušenie. A toto poznali všetci mystici, čo sa odputávali od tela. Oni sa zbavili potrieb, odputali sa akoby hmotne, nič nepotreboval a ešte sa odputali aj úplne akoby zmyslovo od tých telesných vecí. A vošiel do vnútorného sveta a tam vždy hrozilo, že zblúdia tí mystici v labirinte svojho vnútra a dostanú sa do takého duchovného väzenia a zostanú v farbistých, fiktívnych svetoch, plných krásy a lesku, ale, ale vymyslených. A toto poznala západná, indická, každá, každá seriózna tradícia, že toto hrozí. Lucifer je duch pýchy, to je duch zahladenosti do seba. Alebo by sme ptali dneska, že bublinový duch. A vynára sa odjakžíva pred každým, kto sa odputáva od hmoty. A to boli kedysi tie jednotliví mystici, lenže teraz je to svet v celku. Takže svetu hrozí, že prepadne Luciferovi a zbúblinovatek. A
0: už aj bublinovatie, lebo už sa nám tu vytvárajú rôzne sociálne bubliny, o ktorých si hovoril a tie sa utvrdzujú vo svojich pseudopravdách.
1: No a každý bude v bubline samolúbosti. V bubline toho, dokonalo, že sa bude sám sebe páčiť. A tam, tam bude uväznený. Hm.
0: Takže nám hrozí bublinovate, nie... A ženy poslucháči, to je problém. Pred ktorým stojíme a ktorý sa už rozbehol a začal. Ideme si trošku oddychnúť hudobne. Po hudobnej prestávke pokračujeme ďalej. Celé veky sa ľudstvo snaží, ako Emil hovoril, zbaviť tej úmornej, ťažkej práce. A teraz nám vlastne svitá z tohto hľadiska vraj na lepšie časy. Stroje nahradzujú postupne ťažkú úmornú prácu a nahradzovať budú. Čaká nás priemyselná revolúcia 2.0, tak sa to nejako volá. A my budeme mať tej práce stále menej a menej. A teraz vlastne od Emil pred pesničkou nastavil takú otázku, že kým sme teda ťažko pracovali, tak nám tá hmota, keď sme v tom hmotnom svete fungovali a pracovali, tak nám tá hmota dávala nejakú odpoveď. Videli sme, že či robíme niečo správne, nesprávne. Ten príklad s rolníkom alebo murárom bol absolútne trefný, presný a každý ho chápe. Ale teraz je otázka, že dobre, a keď my teda tieto zamestnania strátime a budeme mať iné zamestnania, ktoré budú také nejaké skôr vnútorné, nie s hmotou, tak kto nám dá teda tú spätnú odpoveď, ktorú nám dávala hmota, že či je to správne alebo nesprávne, kto, kto nám dá tú spätnú odpoveď, že to, čo robíme, či je to naozaj práca a či to, čo robíme, je naozaj správne. No tak... To je dobrá otázka, Emil. Som zvedavý, čo ideš k tomu no. povedať, aká odpoveď Všetko, je na to.
1: Hmota nám kladla odpor, neposlúchala naše želania. A tým to bol vlastne nejaký oporný bod vo vonkajšom svete. Teraz, keď my sa odtiaľ akoby oslobodíme, tak otázka je, že aký bude náš vnútorný pevný bod a existuje vôbec nejaký? Alebo tam bude čo. A moja odpoveď je, že vnútornou odporou duše je duch. Duch je vnútri to, čo dušu vychováva, uzdravuje a narovnáva. Tým som vlastne povedal odpoveď vetu, ktorá je absolútne nezrozumiteľná pre nikoho. žihal. A na pochopení tejto vety by si osud sveta ako na vlasku. Že my sme sa tak odchýlili do takej neduchovnej extroverzie, že sme duchovní analfabeti, že nikto nerozumie, čo, čo tým je povedané, že to nemôže robiť. Základné pojmy se úplne tak zahmlili, že sa významovo vyprázdnili, Čiže my nevieme, čo je duch, čo je duša. To vidno na tom, že duš, slova duševný a duchovný sa používajú hlava, nehlava úplne ako synonyma, Proste každý prekladateľ mi to, mi to trepne, že to je jedno. Že duš, duša alebo duch to je jedno. To je niečo také, taký mlistý obláčik nejaký. Pritom sú to protiklady. Sú to v istom zmysle antonymá. Že ako to vysvetliť? Že lajcky, že duch alebo duchovná časť duše si predstavte, že je tá nepominúteľná objektívna časť duše. Čiže duch je nepominúteľná časť duše, ale aspoň to sa myslovo tak, že to je to, čo bude, prežije po smrti. My to teraz použijeme v slabšom zmysle, že povieme aspoň to, že aspoň v tom zmysle nepominúteľný, že jeho obsahy nie sú svojvoľné ani prechodné. Čiže Možno dobrý výraz moderný by bol, že je to intersubjektívna časť duše. Takýsi pevný breh v duševnom mori, ktorého sa možno chytiť. Že v duši môžeme mať všeličo subjektívne. To sa môže meniť. Každý to môže mať iné. E, ja to môžem mať iné za hodinu. A duša je taká tekutá. Ale niečo tam je. Je tam nejaká niečo pevné, nejaká chrbtica, nejaký nejaký breh v tom mori, ktorého sa dá chytiť, že, že to nemôžem proste si meniť ľubovoľne. A to je to duchovné. To je to, čo vnútri. A proste, nezávisí, aj keď som úplne sám so sebou vnútri, tak to nezávisí od toho, že čo si želám a či sa mi to páči a, a od toho, že ja viem, ktorý je deň práve, alebo od toho, že kto si to myslí. Existuje taká vec vnútri? Čiže vlastne v duševnom svete ako keby niečo, čo sa podobá vonkajšiemu hmotnému svetu tým, že si to nemôžem vymýšľať, ako sa mi zachce. A to je ten duchovný svet. To je otázka. Toto v tých všetkých starých tradíciách. sa hovorí o tom, že vlastne tí zasvetenci, tí hrdinovia, že to sú takí, ktorí dokážu ísť za prach smrti. Už, už za života, že dokážu akoby prejsť prach smrti a že potom, aj keď zomrú, tak že dokážu ísť do, te, do tej ríši, do, do, toho, do tej duchovnej ríše, kde, ktorá bude po smrti. A, a tam, že to závisí od toho, že musíte mať vzťah k, k duchu slnka. Buď Michálovi, ktorý keď s máte vzťah, tak vás v tej hodine smrti zachráni pred démonmi alebo tí slneční bohovia keď ste s nimi mali nejakú príbuznosť, tak ste si zachovali integritu vedomia po smrti, inak vás roztrhala prišera roztrhali vás nejaké podsvetné mocnosti, toto bolo v každom náboženstve čo to je ten duch slnka akoby to to, duch, to to slnko je ten duch v nás to je to, tá duchovná chrbtica v duši jak to mám vysvetliť no to sa nedá to, to, to je proste to, že toto vyžaduje aby ľudia začali sa o to zaujímať a začali to mať nejaké zážitky aby začali chápať o čom je reč a my ideme stále preč od toho viacej No, ale našťastie, mám, existuje jedna analogia, ktorá je každému zrozumiteľná, a to je matematika. Matematické pravdy vôbec nie sú empirické, ale intuitívne. Oni sú iba vnútri. A matematika je celkom nadzmyslová veda, skúma svety, ktoré sme hmotne vôbec nenavštívili. No, možno si myslíte, že nejaké dvakrát 2, dva, že to je, existuje fyzicky alebo niečo, že to nejaké dva kamene a dva kamene, tam sú štyri kamene fyzicky, ale ale t, 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 nie, dajte si iný príklad, že Hilbertov 10 rozmerný priestor alebo nejaká grupa transformácií proste to sú absolútne fyzicky ani nepredstaviteľné zmyslovo nevnímateľné veci ktoré vôbec ani neexistujú nedajú sa zažiť proste vonku. A predsa tá matematika nie je, tam nie je žiadna ľubovola, vyžaduje, vyžaduje si to disciplínu, vyžaduje si to pochopenie a tie matematické pravdy platia bez ohľadu na to, kto to hovorí a akú má práve náladu a či sa mu to hodí a páči. Čiže matematika je objektívna intuícia. To je niečo, čo je iba vnútri a je to objektívne. No a idealisti, taký ako Platón, tradičný, tak oni vlastne verili tomu, že že táto intersubjektívne pravdivá intuícia sa dá rozšíriť aj na mravné pojmy. To bolo to, čo Platón inšpirovalo k jeho väčšným ideám, to boli poučky geometrie. Jeho toto, to sa mu páčilo, preto nad dvere, nad vchod do tej svojej akadémie v Atenách. On tam mal napísané, že nevstupuj, kto nie si znalý geometrie. Čiže k nepoznáš geometriu, tak si ani nechoď, lebo sa nemáme ako čo spolu baviť. A chcel ako keby nájsť tie pojmy, že dobro, krása, spravodlivosť takým, Čiže etické a estetické právzory takým spôsobom, ako keď urobíte nejakú geometrickú poučku, že sa to dá vnútorne nahliadnúť, akoby vnútorne, objektívne, že je to tak. A že, že to spoznáte a nie, že každý si to môže hociako. Na toto my vlastne musíme nadviazať. A pýtať, sa, že existujú nejaké duchovné právzory, teda nie len že dvakrát, 2 je štyri, nejaké matematické veci, ale existujú morálne pravdy vnútri? Také, že nebude si každý to točiť podľa toho, čo práve sa mu hodí? No ja tvrdím, že existujú, pretože existuje ľudská prírodzenosť. A v tej je určitá štruktúra, z ktorej, kde korenia tie, tie naše morálne pravdy, že nie je jedno, že čo urobím. Či urobím to alebo ono, že proste to má rôzne následky. Pretože existuje nejaká vnútorná duchovná prírodzenosť človeka, tak preto nie je všetko jedno. Nie je všetko indiferentné morálne a duchovne. Nechávam otvorenú otázku teraz, že či tú prírodzenosť do človeka vložil Boh alebo evolúcia. V stredoveku to bol Boh, že stvoril nás, tak vložil do nás nejaký právny zákon. Dnes sa teda prikladne k tomu, že to je evolúcia, ktorá v nás, že, že sa nejak do nás zapísali nejaké princípy, ktoré sú v tej prírodzenosti. Tak aj ja, keď som rodom inceste, že incest cítime, že je nesprávny, lebo je niekde v nás vnútri vložená tá intuícia, že, že to vedie k zlému potomstvu, na ten stredoveký kniaz by povedal: To je jasné, to Boh ti vložil, lebo Boh to si želá. A dnes ten biolog povie: To, to vložil a vlastne v, tej, v tom vývoji sa to tak, tak zakodovalo za, za niekde do, do, toho, do tých do, rovnako tajúplných štruktúr, nejakého ľudského vnútra. On verí, že to je niekde v gé, alebo v mozgu, alebo v čom. Takže určite máme duchovné právzory hodnot. Ale to všetci popierajú dnes. Nemu, možno existujú v platónskom zmysle, že sú to nejaké duchovné idei alebo bytosti, čo, čo sú úplne nezávislé od hmoty. Možno, ale nie celkom v platónovom zmysle, možno nie sú úplne nemenné, lebo sa možno vyvíjajú, tak ako si to Šeodrejk predstavuje, že sa vyvíjajú tie morfické polia a tiež sa menia, ale sú relatívne stabilné po dlhú dobu možno, že nie sú úplne nezávislé od hmoty ak to má niečo točenia s tou evolúciou ale z praktického hľadiska existujú alebo sú vnútorne pozorovateľnou skutočnosťou či introspektívna realita ktorá je reálna v tom zmysle, že účinkuje proste buď, buď to rešpektuješ a dopadneš dobre alebo nie a dopadneš zle No z praktického hľadiska reálne je to, čo má účinky. Keď dopadnem zle, že ochoriem a zomrem a bolím a všetko, tak nemá zmysel hovoriť, že ale veď to je iba nejaká myšlienka alebo čo. To je proste realita. Takže právzory sú elementárne síly duše porovnateľné so základnými interakciami vo fyzike alebo s čistými prvkami v chémii tvrdím, že musíme poznávať tie vzory, tak ako vo fyzike máme elektromagnetizmus a, a, a silnú slabú interakciu, gravitáciu a v chemii máme síru, fosfor, dusie, kyslik. U zvierat je tiež nejaká prírodzenosť, tiež nejaký vzor, ale tam sú dané pevne ako inštinkty. Čiže zviera má ako keby to napevno dané to svoje správanie. Len človek sa líši práve tým, že má výsadu slobodnej vôle a môže dotvárať sám seba ale z toho vyplýva, výplý, že on aj musí dotvárať sám seba, lebo to saň ho nikto nevrobí. Takže len človek si musí sám robiť poriadok vo vlastnej duši a musí sa snažiť vyvinúť seba, poznanie seba, ovládanie a byť našou vnútornú rovnováhu. No a toto je, toto je tá duchovná práca. Tvrdím že my máme skutočnú prácu vo vnútornom svete. Ale to je presne to, čo nám chýba do nášho svetového problému tej technologickej nezamestnanosti. Keď fyzickú prácu prenecháme strojom, ale človek môže byť bez práce, pretože upadne, a, Tak a, a nezamestnanosť teda je, je hĺbší problém, nie len, že proste že nemám si za čo kúpiť chleba tak mi ho rozdajú nestačí dať tú zdánlivú prácu lebo ľudia nebudú šťastní on bude mať plné bruchu ale bude bude nesvoj takže a a blahobyt aj keď bude mať zdánlivú prácu tak bude cítiť, že že nebude skutočne šťastný bude to len nejaký taký stav ako keby si dal nejakú drogu Že, že sa možno cítiť nejako príjemne ale to nie je šťastie na ten úplný blahobyt v nečinnosti, tak to ešte menej, to, 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 to by veľmi rýchlo človek upadal. Takže ja, tá moja odpoveď, čo robiť, ako z tej dilemy von, že ľudstvo musí vždy pracovať, musí pracovať na, na prácu a keďže už vonku žiadna bude jej veľmi vzácna, bude všetko urobené, bude všetkého dosť, tak musí objaviť ľudstvo duchovnú dimenziu a v nej novú skutočnú prácu ktorá vedie dovnútra. Musí objaviť perspektívy vlastného vývoja, ktoré smerujú do vnútorných svetov a tam sú skutočné ciele a výzvy, skutočné prekážky, demonické sily, ktoré sa len tak nepoddajú našim želaniam. Tam je, ako výzva a práca na 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 100 tisíc rokov. Tam sa vydajme na cestu, ktorá vedie, že vystupíme zo sveta tých príjemných sebaklamov do skutočnosti z väzenia na slobodu, tým pádom, ale lebo to, to ten príjemná bublina je vezenie, to nie je sloboda. Musíme spoznať, že existujú nejaké vnútorné zákony, vnútorný objektívny svet, kde sa, ktoré sa nedajú ignorovať tak práve tak málo ako tie nové zákony nejakej gravitácie, že, že môžem ignorovať, ale na vlastnú škodu. Zlomím si nohu, keď, keď skočím z okna. Ale, ale, a tam vnútri tiež sú nejaké zákony. Ja môžem ich ignorovať, ale, ale ubližujem si tým. Čiže len na vlastnú škodu, rovnako ako zákony ten vonkajšej prírody. A tak by sme začali brať svet ducha konečne vážne a budeme mať práce neurekom na, na, na tisíce rokov a, lebo budeme mať skutočné výzvy skutočné niečo, čo treba prekonávať, kde treba objavovať nové, nové kontinenty a, a, a spĺňať ďalšie nejaké cieľa, ďalšie výťazstva a ďalšie hrdinstva čiže my ak nechceme toto je zvláštny moment že keď sme dosiahli ten cieľ vonkajšieho zabezpečenia, tak ak teraz musíme ísť vpred, lebo, lebo by sme padli už aj odtiaľ, kde sme, a musíme si dať tie vnútorné cieľe, že na, na, na práhu toho materiálneho raja my vlastne zistujeme, že ako by ten Michajl ako duch času hovorí ľuďom, no a teraz, keď budete mať všetko hmotne dosť, tak čo chcete robiť? máte dosť duchovnej fantázie, aby ste si dali zmyslu po ciele, Lebo keď nie, tak ste skončili. Tak, 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 tak upadnete úplne. Tak takústvo zdegeneruje. A my stojíme a hovoríme, že čo je? My nevieme, čo by sme robili už ďalej. Že už sa len prejesť do nemoty alebo neviem čo... A už sa to nedá, lebo človek už potom je tučný a nemôže jazdiť naraz na 20 autách. Takže istým spôsobom my sme sa odputávame sa od hmoty, ale samozrejme nie je celkom, že by sme boli naozaj nezávislí od hmotného rozmeru, lebo stále žijeme v tele. Všetky tie duševné patvary sa budú somatizovať do nových psychogenných chorob, či vznikajú nové choroby a budú vznikať ešte, ktoré neexistovali. Všetky tie spoločenské skriveniny splodia následky a problémy, ktoré nás plne zamestnajú, lebo vzniknú nové sociálne neduhy. Tak jak tí hikikomory alebo tie, tie pseudozamestnania. Uh, takže ono nás to zase zamestná. Lenže to budu už, to, to my si iba budeme vyrábať vlastne uh, problémy, ktoré nás zamestnajú, ktoré sú úplne zbytočné lebo stojíme na, na ráz cestí, kde si má, máme vybrať, už dávno sme si mali vybrať z dvoch ciest. Buď jedna, že chcem poznávať a uvádzať do života opravdivé duchovné cnosti a potom kráčam priamo cestou. A druhá je, že môžem popierať právzory ako nepoznateľné, odmieta, odmietame sa im pokloniť, pišne si presadzujeme svoju voľu tie sprostosti všade, a potom sa potkyniame po tej ceste, kde sa musíme učiť strpkých následkov chýb. Všetko, všetko hlúpe vyskúšať až do, do následkov. Alebo dokonca, že sa celkom odmietame učiť a budeme tvrdohlavo opakovať tie chyby stále dokola. Čiže robotizácia nám ponúkne materiálny ráj a zistujeme pri bráne, že buď nájdeš, nájdeme teraz ako ľudstvo právu duchovnosť, alebo inak smerujeme do, do bláznica. Tak toto vidím. Vyviazaný z hmotnej núdze musíme nájsť pevný bod vnútri a zakotviť v nehmotnom, ale pravdivom svete hodnot. Inak sa strátime v subjektivite, Proste padáme do prípasti, kde ako iba je iba vzduch, bez, bez opory nejakej. A to dnes každý druhý už je v nejakom pseudo svete, dnes každý druhý je koč. Po jednom výkondovom kurzu on coach. On vlastne môže viesť druhých vlastne v ich osobnom vývoji. O chvíľu každý druhý bude Einstein, Michelangelo alebo ďalší Budha. Alebo hoci čo. Čo, 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 čo sa mu bude páčiť. Navzájom, keď, a teraz keď sa taký ty si to navzájom potvrdí a ešte v kolektívnej autohypnoze v tej svojej bubline, no, tak už im to zvonku nikto nevyhovorí. A tým sa spoločnosť rozpadá vlastne v tých bublinách na, ne, na, na skupinky neschopné spolupráce, pretože nemajú spoločné meradla pravdy a hodnot. Každý si húči svoje. Kedy si to ľudia nemohli dovoliť toto, že každý si je v takom nejakom vlastnom matrixe, alebo čo, že tam bude mať tú svoju autohypnotickú realitu, boli vlastne tým, tým, tými výzvami, nejako spolupracovať a nejako sa, sa ukazňovať na tie právzory hodnot no, ako pred ktorými museli poklaknúť tak tie viali na zastavách to si zavesili na zastavu ako nejaké erbové zviera ktoré znamenalo nejakú, nejaký ideál a zjednotili sa pod tou zástavou ľudia a to bola kultúra že to je od slova kult alebo kultivovať dušu tým že prekonávame a odovzdávame sa pre niečo viac než sme my sami pre v vlajku zahynul v boji ten človek a dnes sme zvesili akékoľvek zastaviť dnes všetci idú byť egoisti každý má žiť pre seba uspokojenie a že by ako on mal niečo obetovať, tak to sa zdá by, nie to je to nehumanné prečo by on mal niečo keď, keď mysel života je to seba uspokojenie A že toto to, to, to sa nám zdá, že to sú tí Tí, tí, asi to len nacisti môžu požadovať od človeka, aby nie, niečo pre niečo niečo sa, sa obetoval život, ale aby sa trošku aspoň seba prekonal. Tak sme zvesili zástaví len, že človek je podľa kasiréra napríklad je symbolické zviera. Čiže my máme schopnosť poznať, chápať symbolické formy a vďaka tomu sme utvorili civilizáciu Ďaká nej sme sa pozvihli zo, zo zvieracej ríše, lebo to nám umožnilo spoluprácu. spoluprácu. Tam tej vďačíme za všetko, čo máme. Bez spolupráce by sme si vyhrabávali korienky v lese. To som už tu hovoril, určite myslím, že sami nepostavíte univerzitu ani továreň, ani, ani nič. Toto sa nám rozpadlo, že my vlastne, to, to je tiež signatúra tej súčasnosti, že my neuznávame žiadne hodnoty. Má to svoj hrubší význam, že my, vlastne význam toho, že sa to rozpadlo, je ten, že vlastne ten duch času chce, aby sme ich sami znovu objavili slobodne. Lebo keď si v stredoveku, v staroveku, tie vlajky vstyčovali nejakí králi, pápeži, kniežata a ľudí to zjednocovalo ale to ich zjednocovalo tak neslobodne, že inštinktívne sa pridali ale viac menej sa musel pridať nebolo to na výber až tak ako dnes Sme starý egyptian sa narodil a boli tam dáne nejaké hodnotové vzorce ktoré si nemohol vybrať to bolo dané zhora. to zjavili bohovia orákulom, faraón, kniazka, elita, podali, toto je takto, tomu to budeš slúžiť. Lebo na tom je založený Egypt a ty, nemudruj, ty. my sme tu 3000 rokov, a ty si sa teraz narodil, ty nemudruj, že my už máme tu skúsenosť, že keď sa to nerobí takto, tak budeme hľadovať. A dnes vlastne v tom dobrom zmysle chceme, aby... Čo, ten jednotlivec mentálne dospel a chápal čo robí aby bol dospelý Tam tie, tí, ten egyptian bol v tom zmysle dieťa že on nemal rozhodovať čo je správne on sa mal pokloniť pred tým božstvom a my sa pokúšame vlastne aby každý jednotlivec to začal chápať náhliadou, samostatne tú, tú pravdu pod, rozhodol sa podporiť ju z vlastnej vôľa a presvedčenia No to by sa musel nejako snažiť a vôbec by musel mať tú myšlienku, že, že hľadá pravdu a niečo, čo ho presahuje. A čiže skutočná demokracia dáva dôveru jednotlivcovi, to je ten, ten pravý duch času, ale, ale dáva mu aj, ukladá mu tým pádom podmienku, že musí mať vlastnú vravnú iniciatívu, že sa musí snažiť, lebo sám od seba, lebo nikto ho nenúti. A kto ju nemá, tak si nezaslúži, to je to moja, ja hovorím, že nie je nová myšlienka, len teraz, ako by všetci to prestali chápať, že si nezaslúži človek potom čestné privilegium občana spolu rozhodovať. Keď na všetko kašujem, tak kto na všetko kašuje, mu všetko jedno, tak nech nerozhoduje a nech si pokazí svoj život, ale nech nechce rozhodovať ešte o mne a o druhých. Každý nech má svoj názor, ale nech si nesie následky. Názor, názor je niečo, to je moja definícia názoru. Názor je len to, čo vzniklo aktívnym a úprimným hľadaním pravdy. Keď niekto takto prišiel k nejakému názoru, tak ja som ochotný brať jeho názor ako, ako rovnocený môjmu. Môžeme hlasovať potom a spočítať tie hlasy ale názor nie je to, čo, čo mi osobne práve vyhovuje, preto, pretože, pretože sám viem, že to nie je motivované nezištne a že, že to je proste uh, nejaká myšlienka sebecky vytvorená, čiže nesplňa to tú definíciu názoru úprimného. Čiže my nevymenovajme za názory to, keď niekto klame vedome že ja mám taký názor. To nie je názor. To nebudem v hlasovaní počítať. Kedy si mohli vládnuť šváchtici? Lebo len šváchtic bol slobodný. A neslobodný človek si zbytočne sa pýta, aký má názor. Šváchtic bol taký človek, ktorého sa dala uchopiť za pojmy ako česť. A nie len usmrňovať ránami byčom. Naopak, mohli ste ho aj bičovať a on povedal že aj tak to nie je pravda. Nebudem hovoriť niečestnú vec. A preto ten šlachtic bol iný, než ten nešlachtic, preto, že bol vnútorne slobodný a preto toho opravnilo vládnuť a, a, a verilo sa v tomu období, že sa to deti a, a, a to výchovovodov zdáva. No ale teraz my nemáme akože šlachticov, ale nič nemôže zmiznúť. My musíme mať šlachticov, len to musíme pochopiť vo vyšej oktáve zduchovnenej, že vnútor nás vždy platí, že vnútorná sloboda sa deje úsilím o seba poznanie a seba ovládanie. A kto vychováva svoje zlé seba a svoj, prekonáva svoje vlastné sklony, kto má mravnú iniciatívu, tak ten je duchovný švachtic. A ten je duchovný človek. Slobodný človek. A len takíto ľudia môžu tvoriť demokraciu zmysluplne. Inak proste nefunguje to. Kto, kto to kto to neuznáva, že má mať toto úsilie vnútorné, tak ten nech má ľudské práva, ale nie občianské práva. Nech sa mu nijak neubližuje, má, neviem, čo dostane, čo všetko môže, ale nie, aby on mal, bol braný za človeka, ktorý má rozhodovať o druhých a o zákonoch a tak. Toto vyplýva, tvrdím, z nevyhnutnej morálnej logiky ako keď mám matematickú logiku, tak toto je morálna logika, ktorú keď si to hoci, ako budete točiť, tak to proste nemôže demokracia fungovať bez toho, aby tam toto bolo takto urobené. A keď to tam nemáme, tak tie demokracie idú rýchlo, rýchlo ku dnu. A to je presne to, čo sa nám deje, že my si falošne vykladáme slobodu a Myslíme, že máme občianske právo pestovať zámerné zlo a zámernú nevedomosť. A to berieme, že, že ten človek má právo presadzovať zlo. Dokonca ešte keď sa vysmieva nahlas, že a budem, lebo mne sa to hodí. Tak ja, ako by mohla fungovať tá demokracia takto? Ten duševný dej seba prekonávania. Výťazstva nad nižšou prirodzenosťou, mravná ašpirácia. To je vlastne to, čo sa v tajnej náuke nazýva duchovným zlátom. A zlato boko vždy slnečných božstiev, ktoré, ktoré stelesňujú ako právzorovo tento, tento vnútorný dej a preto sú osloboditeľi a výťazí nad drakom ako Archaniel Michael a, a Apolon tak. Na zlato, fyzické zlato patrilo kedysi ako symbol, že to, to mal hlavne král, lebo to bol symbol, že on má mať takúto vlastnosť. Že vládne sám sebe takže môže vládnuť druhým. A zlatom sa platilo, lebo A prečo? Potom sme zamenili zlato za papierové peniaze, ktoré boli kryté zlatom do nejakého času, potom už boli aj nekryté a už to boli iba papieriky a teraz už sú to ani nie papieriky, ale digitálne peniaze iba v počítači. Ale čo sú vlastne peniaze, keď to môže byť hoci čo. Peniaze symbolizovali čistú hodnotu, vlastne duchovnú hodnotu. Aj keď niečo som vyrobil a dostal za to peniaze, to bolo to je zmotnená duchovná hodnota, tá moja námaha, tá moja čo je nadanie, inteligencia. A meradlom toho bolo zlato, hoci, hoci, ale zlato je symbol, pretože, pretože bolo meradlo hodnot, ale samo nemá užitkovú hodnotu. Aj teraz má ešte relatívne málo použití technických zlatov, ale a vtedy už vôbec no, tak nehrdzávelo a proste malo ušlachtivé vlastnosti, ale proste, že keď sa z toho robili hlavne ozdoby a také veci, to, to nemalo žiaden užitok, to bol symbol. Aj, aj, aj. A čiže, čiže vlastne tvrdím, že peni- nie, nie len ja, to tvrdia všetci na tej postríti, to vedia tí experti, že peniaze sú systém viery. A, lebo platiť môžeš čím v čo veríš keď sa dohodneme, že máme zdieľanú predstavu že niečo má hodnotu tak, tak to má hodnotu a keby tá predstava zmizla tak to nemá žiadnu hodnotu e, na ostrove Jab sa platilo kamennými diskami ich boli úplne na nič proste kamenné kolieska niekedy také veľké že sa nimi nedalo aj tak pohnúť to nedalo na nič použiť dokonca aj neviditeľné kamenné kolesá ktoré im sa potopili na dne mora, ale na tom ostrove vedeli, že tam je na dne mora to koleso, lebo tam kleslo, a vedeli, komu patrí, že komu sa to potopilo. to bol majiteľ. On tam mal majetok, to budem hoviť na nič, bo to nikto nemohol vyloviť, ani zdvihnúť z toho dna. A to, 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 nám to je strašne smiešné, že jak, jak, jakú hodnotu, čo je to za peniaze, že nejaké obrovské kamenné koleso, ktoré im sa potopilo ne, nešťastnou náhodou, a tým sa platí. No ale no, my to robíme úplne takisto, lebo my vo Fort Knox my platíme tým zlatom, ktoré, ktoré neexistuje, ktoré vo Fort Knox nie je, lebo ho dávno ukradli. A my stále tým zlatom platíme, že platím ti tým zlatom, ktoré tam, ktoré, ktoré tam není, ale ktoré akože veríme, že tam je. Ale nesmiete sa tam ísť pozrieť kontrola, nesmie to pozrieť, že, lebo sú prázdne tie miestnosti. Niektoré sú plné, že budú, otvoria možno jednu, dve, a ostatné, že tam nepozerajte. A čiže ani to fyzické zlato že už, už odkedy sa tam nesmú pozerať, to znamená, že, že to je iba myšlienka toho zlata. Aha, ale ešte jasne, jasnejšie je to z toho, že my už vyrábame tie digitálne peniaze, ktoré, kde sa ani nepredstiera, že existuje nejaké zlato, ale proste sa to generuje len tak ako fiat e, peniaze, že budiš, nech sú toto peniaze, tak sú tak, keď má niekto moc, tak povieš, toto sú peniaze. A prvá banka, história peňazí, že prvá banka na svete bola v meste Sypar v mezopotamii. A to bol chrám Slnka. Chrám Boha Slnka a tie kňažky boli prvé bankárky. Júmenovane tie záznamy na tých lidených tabulkách, že tie kňažky mali, mali obrovskú úctu a dlouveru. A pred 5000 rokmi vyberali dane, investovali, účtovali úroky, poisťovali rovníkov proti pohromám. Robili úplne podobné veci ako dnes. Len v tom bol jeden malý veľký rozdiel, že tie peniaze neboli ich, lebo oni boli kniažky. Peniaze patrli Šamašovi, Bohu spravodlivosti. To znamená, že tam tie peniaze slúžili a boli len pozemským odrazom nebeských hodnot. To nemohli si robiť s tými peňazmi, čo chcú. A súčasné peňaze sa týmto líšia, že sa otrhli odhodnúť, stali sa sym- symbolom, synonymom bezcharakternosti akéhsi čistej kvantity namiesto kvality, že ne- nemajú mravnú nejakú väzbu. A-, a myslíme si, že sú to naše peňaze v sebeckom zmysle. Že niekto bankár povie ja som zárobil peňaze, to sú moje. Ja si môžem s nimi robiť, čo chcem. Ja môžem ich premárniť, môžem niečo zlé financovať z nich, môžem sa dať vystraliť na mesiac zo zábavy, že zaplatím si za 100 miliónov súkromnú raketu na Mars, aby som sa tam prešiel na vychádzku. Povedeť, čo vás do toho, to sú, to sú moje peniaze. Tak toto by tie kňažky neboli nikdy urobili, to nie, nemohli, lebo, lebo tie peniaze boli podriadené nejakej idei. A my myslíme, že môžeme len tak, že my môžeme toho zrušiť, toho Šamaša, toho Boha Slnka. A preto nám je beda, lebo kto odmietne slúžiť právzorom v duchu, ten je odsudený slúžiť ich hmotným nápodobeninám. A preto nás peniaze zotročili. Pretože sme odmietli toho duchovnej bytosti slúžiť a preto sme otrokmi tej, toho démona Slnka, otrokmi nejakej, nejakej karikatúry to, toho a preto nás peniaze zotročili a každý sa vyhovára a odvoláva na peniaze ako na nejaké vyššie božstvo. Ako keby to nebol náš vlastný výtvor, ale nejaký moloch, ktorý nás To Nie sú peniaze na to, nie sú na to. Toto musíme, na to sú peniaze, to musíš robiť. To kto nám tu uvalil na nás peniaze? Martenia z Marsu? Ale všetko môrčujú. A čo všetko určujú peniaze. A nie my určujeme peniaze. Lebo sme psychicky upadli od toho pravzoru, od tej ušlachtilej duševnej činnosti do toho, do toho akéhosi padlého tieňa toho, toho slnečného principu, ktorý má vždy potom ten, 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 tá padlá podoba má vždy ten charakter, že sme, je to človek prežíva ako donúcovanie, ako neslobodu, ako, ako nejaký druh e, z násilňujúceho mechanizmu, kde on je tlačený a nie je on je ten, ten, ten slobodný tvorca, čo sa rozhoduje. Takže sloboda vzniká tam, kde si sami v duchu vytičujeme ušlachtivé ciele, aj keď nás k tomu nič zvonka nenúti to musíme urobiť, keď chceme byť slobodní. A nič iné neexistuje, čo by viedlo ku slobode. To je všetko podvod. Táto jediná vec vedie ku slobode a nič iné nevedie. Inak sa vždy ocitneme v okovách, žiadna zbytočne si dáme slobodnú ústavu, tam si napíšeme, že táto krajina je slobodná a žijú v nej slobodní občania bla 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 to nezachráni vôbec tých keď sú neslobodní tak ich to nezachrání pred o- s otročením. vnútorne neslobodní sa dajú vždy zastrašiť, podplatiť rozoštvať, rozprášiť ako krťov holubov Slováci stačí dupnúť a ako keď, keď na námestí krťov holubov, že tam dupnete tak sa všetci roz, roz, sú rozprášení v tej chvíli tak ja nechápem, ako my by sme mohli niečo dosiahnuť my môžeme len len, len proste tu musí prísť nejaký otrokár, ktorý, ktorý nám nasadí okovy. Neslobodným, keď som hovoril o tom, že sa nevieme spojiť, ale vládnuť a fungovať znamená vždy nejakým spôsobom zjednocovať, proste aby veci vôbec fungovali nejako a nevrátili sme sa k tomu vyhrabávaniu korienkov, že každý sám si bude hľadať korienky v lese, ktorý medzi tým ten les ale neexistuje, tak vždy musí byť štát fungovať, že niečo ho drží pohromade. A teraz, keď my sa nechceme z tej slobodnej iniciatívy k niečomu prihlásiť sami od seba, k niečomu kladnému, a nechceme sa zjednotiť na ničom, lebo každý je v tej subjektivite namyslený a drzý a povia nebudem niečomu slúžiť. To povedal Lucifer non serviam, ja nebudem slúžiť. Ja pre nič, ja chcem všetko si ponichať po, po pre seba, ja som sám sebezmysel života a popieram tu ten Franklov zákon, že musí byť nejaký sebapresah, že musím niečo, niečo odovznať zo seba k niečomu vyššiemu. Tak, tak keď toto my hovoríme, tak sme neschopní sa zjednotiť na ničom kladnom. Ale a to by sme, čiže my máme možnosť sa slobodne zjednotiť na niečom pozitívnom alebo keď nie tak nás pred tým než by sme upadli do pralesa tak nás neslobodným spôsobom radšej spojí niečo negatívne čiže nejaké zlo to sa udeje a to nás potom donúcuje vrácať sa k tomu že, že, že sme nespokojní Čiže preto sa deje to, že kde ľudí nezjednocuje žiaden ideál, tam ich musí zjednotiť niečo negatívne. No a to je potom niečo také už hrubšie, nižšie spoločná hrozba, najlepšie fyzická, lebo fyzické veci chápeme. pretože už keď nebude mať kyslík a čo jesť. A tak. Takže duchovne apatické národy sú ochotné sa niečomu spoločne podriadiť, len keď im niečo hrozí fyzicky. A preto musíme vyrábať fyzické hrozby, islamský terorizmus a stále niečo. Sme odsudení, vlastne ten trest za to, za to vysmievanie sa ideálom je taký, že my sme odsudení podnecovať nepriateľstvo a strach. Hodil sa komunizmus, sa výborne hodil na strašenie, ale keď už není, tak niečo musí byť, že boli, boli, nacisti mali židov, ako toho nepriateľa, Teraz máme islamistov alebo nepriateľov islamu. Obidve nevadí. Bojujeme proti islamistom aj proti nepriateľom islamu. A, a, ale, ale musíme dokonca aktívne vyrábať nepriateľov. Keď, keď ich je nedostatok, tak si ich musíme sami stvoriť a podporovať a zafinancovať aby sme vytvorili nejaký protiklad, nejaké nápetie a odôvodnili tým pokračujúcu moc nejakej skupiny, ktorá môže vládnuť mene toho. A, a tým pádom, síce vzlom, že to je nejaká mafia, ale ona vlastne vytvára nejaký poriadok, aspoň vôbec nejaký, hmm. namiesto žiadného. Čiže tvrdím, že strata schopnosti vnímať ideály, čo každý myslí, že to na čo nám to je na skutočnosti vychádza takto nesmierne dráho.
0: A potom to, čo si povedal, naozaj by bolo vhodné zamyslieť sa nad tým, že koľko teraz máme naozaj najrôznejších hrozieb, ktorý musíme čeliť. A aké to, má, aké to má dopady? Tak ja poviem len jednu, že my napríklad teraz sa blížia, však zase sme mali jedné voľby, prezidentské, teraz sa blížia európske voľby a my máme tu hrozbu ruských zásahov do volieb. No a to um nás musí teraz zjednotiť táto hrozba, ale aký to má dopad na nás, aký to má efekt? No taký, že už sa vo veľkom rušia rôzne kontá na internete, začalo sa s cenzúrou nebývalých rozmerov. A prečo? No preto, lebo je tu tá ruská hrozba, ktorá nám chce ovplyvniť naše voľby a my, aby sme to tým rusom prekazili, tak my musíme preventívne e, tých, ktorí by s nami chceli nesúhlasiť, tak ich budeme rušiť ich kontá a budeme ich blokovať a budeme to robiť v záujme záchrany demokracie. No tak toto je dôs- jeden ale z dôsledkov.
1: A nie len, že tie, tie kontá, Facebooky to oni samozrejme budú využívať na likvidáciu nie ruských špionov ale na likvidáciu všetkých odporcov hm. seba samých. Hm. Veď na to to používajú. Ano. Už to predsa na to používajú, že budú likvidovať, povedia, že ja nesmiem hovoriť, mne vypnú všetko, no. ale nie preto, že som Putino špion, ale preto, že nesúhlasím s tým, že oni majú mať moc. Ale, ale... A, a nielen tieto konta, som chcel to povedať, že my, my vlastne ideme štát udržať pohromade, ale za cenu presne toho, že my, vyvo- my nenávisť a investujeme tie stovky miliónov voči, voči celému východu, veď voči celému Rusku a, a celej tej čo je na východ od nás ale veď to my sme takí istí jak nacisti potom že vlastne chcel vybudovať Nemecko a zjednotiť ľudí tým že mali nenávidieť až do, 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 do vyvražďovania proste nejakých iných ľudí nejakú skupinu
0: ale to má všetko praktické dopady a potom sa čudujeme, že, že čo sa to tým ľuďom deje, že sú takí nahnevaní, že sa nevedia spojiť, že nevedia diskutovať, že sa šíri taká nenávisť. No tak to, no, no, tu sú príčiny, lebo sa tá nenávisť ľuďo hecuje. A potom sa samozrejme dejú také veci, keď máte spoločného nepriateľa, tak zároveň... Ono to má aj ekonomicky, to je pre niekoho výhodné, veď samozrejme teraz sa musíme tým Rusom brániť, lebo tá ruská hrozba tu číha za každým kro- rohom. No tak, no čo sa stane? No kúpime lietadlá za miliardy dolárov či eur. No a náš štátny rozpočet sa prepadne do hlbokého mínusu, tak nebudeme mať peniaze, ale budeme všetci spokojní lebo hrozbu sme nejakým spôsobom teraz e, odvrátili alebo teda sme na ňu pripravení ale keď bude treba tú hrozbu opäť e, nejak odvrátiť, tak my opäť samozrejme zase vyčleníme tie miliardy no lebo, lebo sú tu tí Rusy nebezpeční no tak, to sú, no tak toto sú reálne dopady toho, o čom, o čom tu teraz Emil hovorí a o čom aj bude rozprávať ale po krátkej hudobnej prestávke opäť Začali sme sa týmto do záverečnej časti. Podľa všetkého dnešnej relácie je Ariadne na niť. Podľa všetkého však nie záverečného dielu, ešte si asi jeden dáme, ako tak na to pozerám. Ale začnem túto záverečnú časť dnešnej relácie jedným mailom od poslucháča Petra z Českej republiky. Nech sa mi tých mailov trošku minie. Dobrý den pánové, jak poslouchá milá, sem moc a moc rád, že som se dávno přestal venovať zvrácenému humoristickému magazínu, kde sme s kamarádem pred lety vymysleli i automatické univerzity, uh, automaticky generujíci studenty a tituly docent Vrána, tak automaticky získal granty. Realita ale daleko přesahuje vlastní imaginácia, zmysl zmyslomne dává se tomu už jen postaviť a nikoli si z toho dělat srandičky. Je to totiž duševní mor, uh, pře- predzviesť skázy. Odpoveď, ako z toho vena si teprve hledáme, stav rozhádání taký vnímam ovšem ti, ktorí sa odklonili od hľadania pravdy a zapouzžili se. Ehm, ptám sa, Emile má, má zmysel vôbec s nimi nadále vést reč, když vidím, že nasmerovali obrazne ehm, že nasmerovali obrazne do tmy. Týka sa to v mojom prípade konkrétnych ľudí, nad ktorými som už v podstate zlomil palicu, preto sa na to pýtam. E, ako náhle vytuším, že tomu človeku nejde v podstate o pravdu ale o seba potvrdenie, preruším s ním ďalšiu komunikáciu a čakám, až mu svitne, potom sa brána môjho srdca zase možno otvorí. Podľa skúseností najlepším kandidátmi, k tomuto obráteniu sú chronickí chorí, Niektorí to, niektorých to donúti, nakoniec až toto k nejakej seba, reflexi, píše Petr.
1: Chceš A, k tomu? To, čo? čo tam bola? Tá, táto jedna otázka tam bola vlastne, že či,
0: či má smysel s Hej, hej on, že on už nad nimi zlomil palicu.
1: No, to je, to je tá dilema, že na, na jednej strane je tu to, že oni, keď nepotrebujú s nami komunikovať tak sa ako keby nedá ich donútiť presvedčovaním lebo on vlastne v, on sa cíti dobre v tej ilúzii a on nechce počuť čiže ho akoby nepresvedčíte lenže nemôžeme to nechať tak proste nemôže to takto ísť ďalej lebo vlastne títo ľudia nedojde k tomu že by sme mohli s nimi nekomunikovať lebo oni vlastne vytvárajú akýsi pseudosvet ktorý je ale vlastne fyzicky a len je ako keby duchovne prázdny a, a oni jedného dňa prídu vás závereť do vezenia a, a jedného dňa rozputajú vojnu a vybuchne vám dom proste bomba vám padne na strechu čiže vlastne nie je možné to že by sme išli každý svojou cestou a sa minuli ja by som ich nechal, keď byť svojej virtuálne realite, tak nech tam zahynú. Ale, ale oni si prídu po nás všetkých jedného, ktoré na nás budú strieľať pri múre. Veď už to začalo, že vlastne títo ľudia sa zmocnili médií, zmocnili sa politiky, zmocnili sa to, títo pseudo ľudia a, a začali nám, zača- zrazu je aj nesloboda slova, proste marginalizujú všetkých ľudí, ktorí hovoria už nejak súčestní ľudia, bo hovoria pravdu, to my už sme na okraji spoločnosti a už sa označujú nálepkami, že ich už, už nás idú brať. Že sme takí nacisti, takí fóby, jen takí uh, postupne prídu pre každého. Čiže my ste tu musí, musí sa tá pravda s to nepravdou nejako stretnúť. A keď, keď tí, keby si tí, tí pravdiví ľudia povedali, že tak vyhnime sa, nekomunikujme, to sa vlastne nedá, to pravda musí zvýčaziť. A ja akoby stále zdorazňujem to, že, že sme vo vojne, bojujeme mentálne, bojujeme argumentmi, myšlienkami, lebo keď nie budeme takto bojovať, bude fyzická vojna, potom ale potom prehráme, Po potom vyhrajú jednoducho tí, ktorí sú čo ja vyzbrojenejší, alebo bezohľadnejší, alebo súrovší a nie tí pravdivejší, jemnejší, ušlachtilejší ľudia. To bude už veľká nevýhoda potom. Čiže tam sa musí, musel, musel proste cesta by bola zvyťaziť duchovne tak, aby... Tí, tí pravdiví a čestní ľudia prevzali formovanie spoločnosti takým spôsobom, že tá spoločnosť ako celok by pomáhala vyviesť tých zabublinovaných ľudí v tej psychickej bubline von z tej bubliny. Že už ako jednotlivec on sa na mňa vykašuje, pretože on ide do svojej pseudokomunity a tá pseudokomunita má materiálne prostriedky. Keby ale tá spoločnosť nejako dala tomu jednotlivcovi najavo, že je mimo, tak on by bol nutený sa začať zamýšľať nad sebou a začal by sa snažiť. A dostal by sa z tej bubliny von. A toto, toto sa nám už vinky na z ruk, že vlastne už spoločnosť, štát neplní tú funkciu, aby vyvádzal ľudí z, zo seba klamou. Na to bola neviem, církev kedysi a na to boli neviem, presno v ich nápravné zariadenia a, a na to bola celá tá, povedzme, aj nenásilná, ale akoby tá mravná spoločnosť, ktorá niečo odsudila, alebo mala nejaké, nejaké kritéria, proste, čo sa patrí, čo nie, toto celé sme rozbili a teraz vlastne hociaký proste hulvat sa cíti, že on je perfektný. No. Bolo, je treba akoby bojovať o hodnoty ako keby to bola proste, ako keby to bola vojna o každú, každý vršok o každú pevnosť lebo, lebo nás čaká na Ukrajine vojna na Jurslavie vojna proste za chvíľu bude všetko rozvratené bude občianská vojna v Európe lebo bude to sťahovanie národov keď nebu, keď, nebu, keď povieme, že všetko nám je jedno, keď nebojujeme o tie duchovné myšlienky a princípy, tak sa to bude vybojovať fyzicky.
0: Hmm. No ty si pred, vlastne, pred týmto mailovým, mailovou otázkou no, vlastne hovoril o tom, že keď ľudí nezjednocuje nejaký ideál, niečo pozitívne, tak ich bude zhod- zjednocovať niečo negatívne a že vlastne stráta vnímať tieto ideály <tým> na skutočnosti vychádza nesmierne draho ako spoločnosť. Dali sme niekoľko konkrétnych prípadov, kde nás to draho vychádza, kde už ideme do mínusu, lebo nás to proste takto draho vyjde, celý, na, celý štát. No čo s týmto? S týmto stavom? Le, teraz
1: ma pri tomto napadá ten, jak sa to volá, to vzniklo nové ľudské právo nedávno, a to je, to je takéto právo, že právo nebyť vyrušovaný v seba klame. Ale nie, teraz som závodol, jak to presne volajú tam tí Američania, že to sú tie, tie že vytvárať bezpečné priestory na univerzitách, že to človeku rozum zastava, že, že majú byť upozornenia pred filmami alebo upozornenia pred nejakou prednáškou, že pozor, lebo tu sa budú hovoriť myšlienky, ktoré by vás mohli, mohli by vo vás vyvolať nepríjemné pocity. A keď nechcete, nevstupujte, že na vlastné riziko, lebo niekto by mohol povedať nejaký iný názor, alebo by mohol dokonca povedať, že vy máte nesprávny názor a tým by vás šokoval a emocionálne by vám mohol ublížiť, čo je nehumánne. sa pozrieť, ako jak sa to presne nazýva, to je, ale to presne je to právo, čo, čo si vyžaduje už tento nový človek, že aby ste mu mu nespôsobovali bolesť tým, hmm. že mu pripomeníte, že on je mimo reality. A, on vás ide, a on, oni nás idú obviniť a trestať za to, to už je moment, že mám, máte byť poprestaní za to, že poviete pravdu, ktorá je niekomu neprijemná. Čo napríklad na univerzitách potom sa nesmie diskutovať o veciach. Môžeme tú pravdu vôbec nesmieme riešiť, oni si vyžadujú, aby sme sa nedotýkali tých, tých, lebo to je bolestivé pre
0: nich. Hmm. No však keď už sa ani nediskutuje na tých univerzitách. O dôležitých veciach sa skutočne dôležitých sa už ani nedo- nediskutuje. A ak sa diskutuje, tak sa diskutuje spôsobom, že sa tam z ich dutraja štyria s rovnakým názorom a oni si už len tie svoje názory nejako vzájomne popotvrdzujú. Čiže opäť taká ďalšia bublina nám z toho celého výletí. No dobre, tak poďme ďalej v tom celom, že keď, keď teda hovoríš o tom, že nás to vyjde poriadne draho, toto zjednocované na, na niečom negatívnom, tak čo s týmto stavom sa dá robiť?
1: No, celá táto moja esej vlastne smeruje k nejakému načrtnutiu, tušeniu akési hodnotovej ekonomiky. Tvrdím, že hovorím, hodnoty do ekonomických rovníc, začneme s nimi počítať ako s premennými, ktoré sú súčasťou tých rovníc. Zatiaľ tie hodnoty, poďme morálne sa skrývajú len ako zamočené konštanty v pozadí tých ekonomických vzťahov. Tak ako v tej smídovej rovnici o tom počte autonehôd, to sa zdala byť technická rovnica, ale tam bola konštantá nejaké číslo, ktorá nebola konštantou, to bolo, to bol v podstate morálny postoj ľudí k tomu, že koľko je priateľný počet umrtí v nejakej kultúre. A to je zamočané v pozadí tých ekonomických vzťahov, že to sú ako zákony, ale nie sú to konštanty. Tie hodnoty sa môžu rýchlo meniť, môžu upadnúť, alebo môžu sa pozdvihnúť a vtedy tie, tie staré známe rovnice odrazu prestávajú platiť a môžu sa, keď sa obrodia tie hodnoty tak umožnia celkom novú ekonomiku oveľa efektívnejšiu a keď e, nám budú upadať hodnoty, tak ani tie staré známe ekonomické vzorce neb- prestanú platiť a nebude možná ani tá ekonomika ako dodnes a, ne- a nebude sa dať spoliehať, že máme nejaké ekonomické zákony prestanú platiť ekonomovia máme fragmento- fragmentované tie odbory Čiže oni psych, odsunú psychológiu, axiológiu, to je ná, náuka o hodnotách, mimo ráme z ekonomických úvahov. Ja som ekonom, ja toto neriešim. Ale ono sa to nakoniec nedá oddeliť, lebo skúma svet a svet sú zhmotnené hodnoty. Takzvané ekonomické zákony sú len štatisticky pravidelným konaním veľkého počtu ľudí. Len čo ľudia zmenia preferencie, Zmenia sa ekonomické zákonitosti. A preto to vyzerá tak, že dejiny ekonomie, to je každá generácia ekonomov, udivene objavuje nové ekonomické vzťahy a vyvracia tie staré. Čiže oni si môžu udelovať stále ceny za to, že zistili, že ten predošlú ekonom, ktorý dostal cenu, že to neplatí a že platia iné zákony, iné zákony ekonomie ale tak, že nikdy netušia, aké budú platiť o 20 rokov. Keby mali integrálnu tú vedu, keby psychický rozmer bol súčasťou tých úvah ekonómov, tak by dokázali predvídať, že každá ekonomická zákonitosť, ktorá teraz platí, je podmienená nejakými skrytými vlastne duševnými hodnotami. Keď tie zmiznú, tak prestane platiť ten zákon, zákonitosť a to sa pominie a zrodí sa iná zákonitosť, ktorú by mohli dopredu povedať, ako bude vyzerať podľa tej konfigurácie tých nových hodnot. Až vtedy by ekonomické rovnice boli úplné, keď tam budú tieto hodnotové premenné a ekonomika bude vedou v prísnejšom slova zmysle a že bude vedieť aj niečo predvídať. A nielen vždy dozadu hovoriť, a zrazu je to takto. Nic sme netušili. Kto si povedal, že ekonóm je taký horší meteorológ, lebo nevie, čo bude ani zajtra. Príklad dobrý je, je tzv. Philipsova krivka. My sme riešili na začiatku, sme začali tým, že, že mzdy, či rastú tie reálne mzdy, alebo či stagnujú. Zmestili, že rastli, ale začali stagnovať posledné 10 ročia. A tá Filipsová krivka to bol jeden z takých najslávnejších základných zákonitostí ekonomiky, ktorý, ktorá vyjadrovala vzťah medzi zamestnanosťou a infláciou. A taký, že keď mám vysokú zamestnanosť, tak je nedostatok pracovných síl, tak firmy súťažia o pracovníkov a mzdy rastú, lebo musia im viac zaplatiť, aby preťahli nejakého šikovného odborníka k sebe a naopak, keď je veľa pracovnej sily na trhu a každý by chcel pracovať a nemá kde, tak mzdy klesajú, lebo, lebo ľudia príjmu prácu a môžu mi menej zaplatiť vo firme takže to bola taká nepriama úmera a vlády sa seba isto mohli spoláhnuť na Filipcovú krivku že to je nejaký mechanizmus, ktorý umožňuje regulovať hospodárstvo takzvanou keynesianskou politikou. Čiže podľa toho, ako budem regulovať ja neviem, úrok, tak bude viac zamestnanosť, nezamestnanosť a tak, že robí nejaký zásah a vlastne tá krivka, ten mechanizmus upravil vlastne tu ten stav ekonomiky. Ne no, odrazu, ale si krivka prestala platiť. A mzdy už pár desať ročí stagnujú vôbec neberú ohľad na rastúcu produktivitu. Čiže keď, keď vyrobím dvojnásobok medzi tým, tak už by mali byť dvojnásobné mzdy. A neberú ohľad ani na padajúcu nezamestnanosť, že vlastne keď sa nám zniží nezamestnanosť, tak vlastne by podľa toho malo malo byť stúpať mzdy, lebo je nedostatok pracovnej síly, ale nie. Nezamestnanosť, že keď klesá v posledných ročiach, tak vôbec tí, tí nedajú vyššiem zdým ľuďom. A teraz poprední ekonomovia zapýtate, že ako to, čo sa stalo, prečo neplatí zákon ekonomie. No oni urobia takú prekvapenú tvár, že my sami sme zahrazení. Je to hádanka. Je veľké tajomstvo ekonomie. Nevieme, čo sa stalo. Sú prekvapení. Jak to? Niektorí ľudia ale to chápu, že čo sa asi deje. A že ten údiv tých špeciálnych ekonómov je zrejme spôsobený ich nezvykom hľadať odpovede za hranicami čisto ekonomických premenných. Že oni majú zúžený pohľad na tie ekonomické nejaké čísla a, a nevidia, že z čoho sa to celé rodí. Aj má normálne zdravý zrak že sa díva celku na, na tú spoločnosť, tak vidí, čo sa stalo. Zmenila sa filozofia firiem, zmenili sa hodnoty. Pred 50 rokmi, keď ste sa opýtali riaditeva nejakej veľkej firmy, že aký je zmysel tvojej firmy, tak nejaký slušný Riaditeľ v 60 rokoch by vám ešte povedal, že má, moja firma má niekoľko cieľov, nejaký veľký podnik, že poprvé zabezpečiť solidnú návratnosť pre investorov, čiže niekto investoval, aby sa mu niečo vrátilo. Ale nie len to, ale aj našim cieľom je vyrábať skvelé výrobky, na ktoré sme hrdí. A tretí cieľ, poskytnúť dôstojné živobytie svojim pracovníkom, aby mohli žiť a živiť rodiny. A štvrtý cieľ, prispieť celej komunite, národu, vlastenecky, aby ja neviem čo sme... Francúzsko bolo, bolo stá, malo dobré meno a tak. A, čiže firmy mali viac na ciele a vyvažovali tie ciele, ktoré vyjadrovali záujem aj zákazníka, aj zamestnanca, aj investora, aj komunity. Širšie. Čiže bola v tom nejaká rovnováha, nejaký zdravý stred. Na 80. rokoch. Nenápadne nastala zmena hodnot, že firmy pochopili svoj vlastný zmysel inak než dovtedy. A začalo sa šíriť nové ekonomické evanielium. To bola teória, že jediný účel firmy je maximalizovať cenu akcionárskych podielov. A nič iné. A a na to naviazali odmeny manažerov, že manažery budú mať prachy, keď zvyšia cenu akcií. Na to potom sústratili celú svoju pozornosť, na ten jednorozmerný cieľ, vytrhnutý z toho celku, na úkor všetkého ostatného, aj za cenu úplného podvodu, ako Enron a podobné prípady. Čiže len vybičovať cenu akcií a potom predať firmu. Zamestnanec prestal sa ceniť, ako predtým bol zamestnanec spolutvorca zisku, ktorý mal nárok niečo dostať z toho vytvoreného boli dlhodobí zamestnanci, že sa brálo, že skúsenosti. Starý zamestnanec má hodnotu, lebo je záruka budúcnosti firmy. Má skúsenosti a tak zaučí nových. Teraz zamestnanec je Šuvix. To je nahraditeľná, rýchloobynaná komunita. Proste zamestnanec môže tam robiť tri, tri mesiace. A sú také firmy teraz, že tam robí pár mesiacov a ide ďalší, ďalší, ďalší. ďalší. Lebo ale nevadí, a čo? To je ako keď vymieniam nejaké šroubiky nejaký ďalší človek robí tam nejakú činnosť, ktorú neviem, ani sa nemusí možno nejaké zaučovať, alebo čo. A vznikli korporátni nájazdníci, ktorí začali skupovať firmy s krátkodobým cieľom vyhinať do hora cenu akcií a predať ich. Čiže v podstate vyrabovať, vydrancovať firmu odísť s balíkom peňazí, za začali zanechávať vyplienené firmy, obrovské zisky použili na ďalšie lúpenie, čiže s tými ziskami som kúpil ďalšiu firmu, vošiel som do nej, stal som sa manažer, ale vyhnal som za scenu akcií, ale za cenu toho, že som zrujnoval celú firmu, všetko vydrancoval, čiže bez ohľadu na budúcnosť, rozvratím vzťahy, popredám majetok a ujdem, ujdem zase a predám, keď, keď sú kulminujúce akcie, predám to a zase som znásobil ten môj bálik, ale v podstate sú to ako nejakí paraziti, ktorí idú od hostiteľa k hostiteľovi a, a zanechávajú za sebou tie firemné mŕtvoly nebo pod, pod roz, vyplienené firmy. Teraz ekonomika začala bublinovať jeď potom takýmto spôsobom, lebo vlastne explodujú obraty fiktívnych peňazí a tých fiktívnych akciových cien, ktoré nesúvisia s ničím reálnym, len len akýmsi očakávaním domnelých ziskov pri špekulovaní na ceny akciových cien na derivátov. Čiže vlastne už nie to má cenu, že čo má cenu, ale ten, to stúpanie má cenu. Si to naznačil, že ja vsadím ja a, a keď ja potrebujem, aby to stúpalo, ja to Amazôni, aby som. Lebo ja už si plánujem zisk. A potom začala tá hra, tá ruleta s tými pseudoočakávaniu ziskov, a vznikajú bubliny, tie finančné bubliny. Internetová bublina v roku 2000. Začalo sa to nejako generovať, že všetci do internetu chceli investovať a, a, a vylietali tie, tie ceny akcii a zrazu to splaslo v roku 2000. Hytečná bublina. Začali všetci v Amerike kupovať domy, tak, tak stúpali ceny domov, a čím viac stúpali, tým viac kupovali, lebo to už bolo daj, si kúp dom, za rok ho predáš, máš viac kúpiš za to dva domy, potom štyri domy a, a tak, ale, ale to bola len to bola už len taká. Tá, Hručkovi viera v to, že to bude rásť, že nie, že by tie domy mali tú hodnotu, že dvoj, troj, ale to bola tá hodnota toho, že, že ak to bude rásť, tak na tom zárobím a to je tá hodnota. Lenže ak to nebude rásť, tak vlastne to zrazu padne na reálnu hodnotu toho domu. Toto znova nie je niečo nové, lebo ak ste videli ten film, nedávno bol, že Tulipánova horúčka. To bola taká Prvá veľká špekulatívna bublina 1636. A tiež sa obchodovalo s tulipánmi v Holandsku a išlo to do, takých, do takej špirály, že cibulka najvzacnejšej odrody stála celoročný plat človeka. Jedna cibulka tulipánov. A potom to kráchlo zrazu. Ale, a teraz obyčajný rozum dá, že to musí niekde prasknúť, Lenže tie vzlietajúce ceny, tie rýchle získy vyval, vyvolávajú také šialenstvo, že sa zdá byť rozumné investovať, lebo prečo by som za cibulku nedal bolročný plat, keď, keď o, o dva mesiace možno dostanem späť celoročný plat, pokiaľ budú ľudia veriť tej ilúzii, ešte stále. Kúpim ju za celoročný plat, lebo keď ešte tomu budú chvíľu veriť, tak dostanem dvojročný plat, možno za, za mesiac. Ale neviete, kedy to padne. Takže toto bolo už aj s tými tulipánmi, lenže zase ten rozdiel je v tom, že nikdy predtým netvorili fiktívne peniaze mnoho tých reálnych a väčšinu peňazí. Že oni si mohli dovoliť niektorí tam šalieť s, s fiktívnymi cenami tulipanov, ale väčšina musela, musela sa zaoberať realitou. Ale my dnes v podstate väčšina peniazí je fiktívnych. Tu, neviem či som to hovoril ten príklad, ja som pred 13 rokov pred krízou 2000 kedy bola kríza 2008 nie? 2009 pozriem, neviem ani ja teraz proste ja som v nejakom 95, 6 v Sofii písal raz, že, že toto som riešil a som to písal neviažme sa na americké ceniny No oni si proste iba tak na papieriku píšu, že miliarda a tak. Čiže raz to musí prasknúť tá bublina. V 2008. no bolo. Pozerám. No ale ja som to nejakom 95. Mm. 6. publikoval. A jak je možné, že ja ako úplný ekonomický lajk viem 13 rokov vopred, že aká bude kríza? A jak to, že to vedúci ekonomovia na Harvarde nevedia ani týždeň pred krachom ešte. To je Tak Ale to sa vysvetlí hneď, keď pochopíte, že oni boli práve za to platení, aby to nevedeli. Oni sú platení za to, aby niečo nevedeli na tej univerzite. Každý, kto najdôležitejšie je vedieť dnes, čo nesmiete vedieť. Každý, kto to vedel, toho, posto, toho vyhodili z tej univerzity lebo univerzita má opačnú funkciu. Už nie ako akoby smerovať spoločnosť pravdivo, ale, ale dezinformovať spoločnosť zdaním autority. Čiže oni tam boli na to, tí akademici, aby vymýšľali teórie, že prečo deregulácia a tieto, tieto bubliny vo finančníctve sú, sú dobré. E, bankári emitovali peniaze, ktoré boli len nemali žiadnu hodnotu ale to bola len stávka na očakávanie so slúbou niekoho nezodpovedného ktorý aj tak nikdy nehodlal splatiť tie slúby a na tie slúby sa sta, robili stávky a to sú tie deriváty a tie, tie neviem čo a, hm. takže to bolo celá fikcia ale sa na tom zarábali reálne peniaze takže bankári vyrábali tieto fiktívne peniaze na to máme spoločenský mechanizmus, ratingovú agentúru, ktorá má práve odhaliť, že keď niekto robí takéto rizikové, nespolahlivé finančníctvo, tak tá ratingová agentúra ho hodnotí horšie, že to je rizikové. Lenže ratingové agentúry všetko toto hodnocovali tým najskvelejším AAA, 3TA, to je všetko super, ultra perfektné. Čiže zlyhali úplne. Vôbec nevideli, že to je, že to je všetko podvod. Čo sa stalo? No vzájomne sa olajkovali hm. v predstierávom svete. Hm. Bankári predstierali, že to sú skutočné peniaze. Ratingové agentúry predstierali, že to sú poctivé banky. Lebo však sa navzájom podielali na tých fiktívnych. Tak sa olajkovali. A potom, keď už sa tá loď potápala, tak korporátni sociopati vystúpili s vrecami peňazí a dlhy prenechali daňovým poplatníkom. Čiže niekedy to praskne, ten fiktívny svet. Ide len o to, že kto to zaplatí potom. Na čo, na čo sa my prieme o 10. percent domáceho produktu? Keď každá jedna nerezťa zámerné omily, ako toto, Čiže zámerné, kolektívne seba, oklamanie sa nastoja celé percentá alebo až desiatky percent HDP. Však stačí prestať klámať a, a urobím 20 percent HDP. Alebo, alebo neviem koľko, možno 100 percent. Čo je, tak sa pýtam, čo je ekonomickejšie teraz investovať do morálky či do techniky? Čo získame ďalším stupňovaním technického pokroku? Získame niečo? No vraj konkurenčnú výhodu, teda bezprostredne sa zdá konkurenčnú výhodu, lebo jeden predbehne na chvíľu druhého, ale v celku spolu nič. Lebo to sa zase za chvíľu vyrovná, potom to máta aj ten druhý. Čiže, ale, ale celkovo nezlepším kvalitu života. Lebo mzdy mi neporastú a, a ani prírodu zničím ešte viac. Čiže mne sa zdá, ja sa obávam, že pri súčasnej nerovnováhe duchovnej Technický pokrok tvorí už len ďalší priestor pre rôzne nieduhy a prispieva k zlepšeniu života. Ja môžem urobiť nejaký supertechnický technický objav a čo získam? To nadhodnotu, niečo sa rýchlejšie vyrobí, ale pre koho? To sa ukradne, zneužije, premárni, vysype to papule draka, nikto si to uchmatne na to, aby mal väčšiu moc a utlačoval viac ľudí. Proste ľuďom to neprospeje. Zdanlivo, akože pokročíme, lebo tam niekto bude, to teraz už mne tamto vyrába rýchlejšie, ale za chrb nám vyrastie nový negatívny jav. Ideme robiť nan- nanotechnológiu. Čo urobíme s nanotechnológiou? Niečo dobre snať? Keď naša kolektívna inteligencia rozhodovania je na úrovni mentálne zaostalých? Veď kolektívne rozhodovanie je na úrovni mentálne zaostalých. Ako... ako Niekto, kto nechápe, že si, si ubližuje, lebo je, lebo je proste tak mentálne obmedzený. My také rozhodnutia robíme same. Proste ako na planete Opic chodíme, v triskačoch lietame a motivačné štruktúry na úrovni zvierat. Takže kolektívny morálny rozum je proste na úrovni Opic. A druhá možnosť, čo získame mravným pokrokom, aká je návratnosť, veľká a imieť bez vedľajších škôd. Čiže ja tvrdím, že naliahavejšie než nanotechnológia je naučiť sa abc korektného dialógu. Rozvíjať exaktnú morálnu predstavivosť. Je potrebné urobiť duchovnú alfabetizáciu. Čiže duchovné ABCD. Duchovní analfabeti. To neviem, rozdiel medzi duša duch. To všetko jedno. Etickú filozofiu Potrebujeme, čo vytvorím, rávne pojmy, ktoré zodpovedajú dnešku a dnešnému zložitému svetu. Nie bláboliť, že Mojžišovo sa toho zo starého Egypta, že podľa toho sa budeme riadiť. Veď podľa toho sa nikto nevie riadiť. Veď nevieš, čo znamená ukradnú, nepokradneš. Kto, tak tak A svetová banka kradne, či nekradne? Čo z toho, jak, jak z toho vieme, čo má robiť svetová banka? alebo hoci kdo, proste keď si niekto kapitalista si dá získ kto to krádol alebo nekradol. a prečo sa vám tárajú, že ale však my podľa Možiša budeme žiť ale veď musíme to nejako nánovo pochopiť čiže zmapujme skonkretizujme hodnotový priestor zápujme etické hodnoty do ekonomiky urobme z nich výrobnú silu a čo sa stane? Stanú sa tým reálne a skončia teoretické debaty o tom, že či existujú. Vlastne, mne tu, tu budú debatovať akademicky, že tie tvoje duchovné hodnoty, tie tvoje pravzory a kto vie, či existujú a to je taká viera a to že mať rôzny názor a tak veď to, veď to aplikujme a keď, keď sa zvýši HDP na dvojnásobok tak, tak každého prejdú také sprosté debaty o tom, že či existujú tie hodnoty. No každý bude vidieť fyzicky zmotnený výsledok toho.
0: A tak ja si asi tak. viem predstaviť, že by oni hneď prišli s teóriou, prečo sa to zdvojnásobilo. A tá teória je veľa značne iná toto, od
1: tvojej. No áno, keby si to nevedome urobil. Teraz je to tak, že my to akoby, niečo sa tu deje nevedome, pretože my tie hodnotové rozmery máme v tých ekonomických rovniciach zamočané, v tých konštantách. A čudujeme sa, že prečo sa nám menia stále tie ekonomické rovnice. Ale keby sme to urobili cieľavedomý akoby vedecký pokus ten vedecký pokus je to, že ty cieľavedomo zmeníš podmienky v tej skúmavke a, a sleduješ tú reakciu takže ty vieš, že čo s čím súvisí lebo, lebo to vieš oddeliť takže my keď zobereme, že skúsme túto hodnotu a, a zmeraš tú reakciu, ten výsledok tak by sme si toho začali byť práve že vedomí prvýkrát a vedeli by sme že čo je čoho pričinovaná svedkom a, to, 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 a potom, potom by ľudí by prešli, to je zbytočné debatovať, že, že ja neviem, neexistuje, neexistuje nejaká, nejaká duchovná hodnota, keď ty vidíš, že vlastne, keď ju vynecháš z tej spoločnosti, takže máš ja neviem, obrovské problémy a, a zniží sa ti HDP na polku, tak potom nemá zmysel hovoriť, že to je niečo, čo neexistuje to je reálne tým, že to účinkuje, že to funguje, že to je prax. Tak ako, ja neviem čo, že debatovali, či, či, či stále, že kvanto, kvantová fyzika, že to možno není pravda a tak. No ale ako my už používame pono prístrojov, čo na kvantovej fyzike fungujú, tak už to nikoho nezaujíma, že či to je, že či kvantová fyzika možno nie je pravdivá. Bo je dobré, není, ale ja, ja si toto potrebujem, túto vec. Takže je to, to sa stane bezpredmetné. A my, my, my tvrdíme, že duchovné hodnoty neexistujú, ale oni, ak neexistujú, tak len našou vinou. Toto ja navrhujem 30 rokov. Od začiatku tej Sofii som toto bol pre uvedenie duchovných hodnot do života. Od a kto to urobil Číňania? Nie, nehovorím, že to oni asi robia úplne dobre, ale, ale predsa len oni to túto myšlienku zobrali, urobili to presne asi od vtedy, pred 30 rokmi začali, keď som to ja začal vykladať a zaviedli konfuciánsku ekonomiku. Čiže oni, oficiálna filozofia ekonomiky a politiky Číny je, že integrujú konfuciánsku a konfucianské hodnoty ako ekonomickú výrobnú silu do všetkých podnikov a do všetkého organizácie spoločnosti. A, orie- a, a, a vedome ako program vlády orientujú sa na dohodobé hodnoty, robia nejak, nejak sa tak ako vychovávajú k tomu, k tomu konfuciovi. A výsledok je čo? Že, že myslia na, do, na dohodobú budúcnosť oni myslia na, a, a skupujú ja neviem, celé zdroje zeme. Tu, tu nikto na nič nemyslí. My sme ako, ako keby sme boli šibnutí, myslíme ani nie tých 5 rokov do budúcich volieb. Predbehli nás vzdelanostne. Proste tu upadáme, vzdelanie upadá a čidenia sú najlepšie na ďalekom východe. Reálny produkt, my, 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 koľko, my debatujeme o tých zlomkoch percent HDP. Reálny Čínsky reálny produkt na hlavu vzrastol 25 krát za ten čas. To teraz sám neverím tomu číslu, že to snad nie je 25, ale to som odpísal z tých nejakých prámeňov, kde to naozaj bolo. Čiže Čína má neporovnateľný hospodársky rást dvakrát rýchlejší než z vysok sveta. Všetkých úplne sa otrhla, proste všetci tak nejako sa tak tak nejak stagnujú, alebo sa tak trošku pohnevierajú, po, po, po že rastieme nejako po kuskoch a oni, oni sa úplne otrhli, že tá krivka ide, proste sa odputala, tá krivka ekonomického rastu v Číne. Možno to má, aj teraz nebudem nejaké tie stránky, ale proste je to, je to tak tak dramaticky nápadne. Ten presun moci do Číny na ďaleký východ, aj možno i tak a neviem čo, tak že, že všetci sa tým musia zaoberať ako najdôležitejšou udalosťou dejín súčasných, že sa centrum moci presúva z toho západu na, na východ do Ázie. a ekonómy začínajú teraz debatovať, že jak čím to je, vďaka čomu to je a začínajú debatovať o tom, že či to teda není fakt ako náhodou tá, tá nápadná odlišnosť, či kľúč k tomu je práve tá konfuciánska ekonomi- etika práce. Hm. Že to teda fakt asi nejak súvisí s tými hodnotami, že teda činenia možno aj nedokonale nejako si to tam zaviedli a má to takýto efekt, ktorý keby to tí činenia neurobili, tak my povieme, že to je absolútne ekonomicky nemožné. Lebo hm. no, však vidíte, že to, to sa nedeje. Ale to sa nedeje našou vinou. Lebo, lebo sme neurobili to, čo sme mali. Čiže my by sme mohli znásobiť aj bohatstvo, aj voľný čas súčasne, keby ľudia chceli. Stačilo by prestať klamať, kradnúť, škodiť si navzájom, nudiť sa, vlbosti robiť. Ľudský potenciál právim je viazaný silami zla, ako obrovská energia jadre atomu. V útrobách hmoty vieme, že sa dá uvoľniť obrovská atomová energia, ktorá stvorí slnko na Zemi. A, a, a to sa dá urobiť len tým, že geometricky usporiadate do priesporu určité hmotné prvky, že dáte grafit a urán vedľa seba a vám to vybuchne a vznikne vám jadrová reakcia. A to bolo iba v tej blbej hmote, v tom, v tom v, 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 v nejakom Smolinci, kde nič nebolo vidieť. A analogicky k tomu, pochopme, že zhlbím duše ľudskej sa dá vyvolať ešte väčšia moc, keď v poriadok. Musíme začať robiť si poriadok duši. Až, až si toto uvedomíme, tak objavíme, to bude ako keby sme no, nová, objavili oheň alebo nejakú novú úplnú revolúciu. Prejdeme od tej vonkajšej techniky k tej vnútornej technike a technické a právne. Všetké vonkajšie opatrenia zistíme, že sa dajú nahradzovať cnosťami a to bude morálna technológia. Hmm. To bude niečo ako morálna, priemyselná revolúcia, že ty môžeš namiesto nejakého stroja, namiesto nejakých zákonov, namiesto nejakých dozorcov, proste to nahradiť tým, že človek bude mať nejakú vlastnosť a všetko ti to odpadne. A, a bude to zrazu hmm. efektívnejšie dvakrát, desaťkrát. A toto je naša hlavná úloha, to je náš hlavný problém. Absencia duchovnej vízie. To je svetový problém číslo 1. Od toho sa odvíjajú všetky ostatné problémy. Všetky by sa dali riešiť. Ale nám nechýba technické riešenie, ale dobrá vôľa. A právna kríza je koreňom všetkých ostatných, preto Bárnej ešte urobil kedysi správu pre prezidenta amerického. A ten to údral po hlavičke. Hovorí, že že nám nechýba energia úlia, plynu, ropy, jadrového paliva, ale skôr duchovné a citové energie, ktorý by bolo dosť na to, aby zmenili myslenie a životy viac ako 5 miliard ľudí vtedy. Teraz sme my, ľudia, ako druh bez vízie. To je náš skutočný problém. Tak končí tá správa.
0: Mm, no a bez končí aj, aj naša relácia, pomaly Emil. Ono, ono možno sa zdá, že si už všetko k tomuto, ale predsa nám tam ešte niečo ostalo. Takže by sme to mohli urobiť tak, že o tie dva týždne predsa len ešte no, doklepneš túto tému, ale mám tam taký pocit, že to už bude tak kratšie, čiže tam by sa vlastne potom otvoril aj priestor pre poslucháčov k tejto veľkej téme, ktorú si rozoberal celý tento cyklus, myslím, 5, či dokonča 6 relácií, ak bude teda aj tá budúca. Tak ak by mali k tomu nejaké otázky, tak tam potom v tej e, budúcej relácii, kde túto tému do, doklepneš, tak tam potom by bol priestor na ne. To je taká informácia pre vás. Ja som si, poslucháčo, ja som si tie vaše dnešné otázky pre, prekopil k sebe do mailovej adresy. Čiže ja ich potom použijem v tej ďalšej relácii. Čiže je to tak, no, keď, bol, že dáme. keď boli
1: online, teda, že naživo počúvali, môžeme takú diskusnú reláciu robiť mm-hmm. k tomuto.
0: No. Dobre, tak ešte vlastne tú tému doklepneme o dva týždne a plus budeme vo väčšej miere diskutovať aj s poslucháčmi, ak teda z ich strany bude záujem. Dobre, na dnes všetko, Emil, ďakujem ti veľmi pekne. Lúčim sa s tebou, maj sa pekne, hoj. Dopočutia, pekný deň, prajem. Pekný deň vám samozrejme praje nie len Emil Páleš, sociológ, ale spolu s ním uh, sa pridáva aj Boris Koroni. Majte sa pekne.